0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ
1: РОК Вторник, Как-то так, раз и вторник, удивительно, да, доброе утро, товарищи, mm-hmm. здравствуйте, с праздником Неба, с, прошедшим, с прошедшим, да, конечно. Тим, с прошедшим праздником, <говорит> значит, yeah. сегодня, сегодня у нас гражданин Керби является yeah. главным ведущим, вот, он подстраховывает папашу, потому mm-hmm. что папаша побывал на собрании, значит, uh-huh. скажу так, местного, так сказать, актива.
2: Ага, вот. И после
1: этого я почувствовал себя неактив. Кто-то на вас чихнул. Кто там знает, неважно. Какие, вот, а, друзья мои, значит, Тим с нами да. сегодня это удивительно. Счастье есть. А я не понял закономерности между тем, когда Тим есть и когда нет, что этому я предшествует, тоже. да, понимаю. Это значит как бы случайность. Слушайте, mm-hmm. пару слов буквально еще со вчерашнего дня готовил такую пламенную речь, но mm-hmm. не знаю, насколько она получится пламенной, такой реплика может быть, mm-hmm. Владик, может быть да, реплика, да. да Дело да. в том, что вы, как я знаю, в общем-то видите, смотрите кино. Mm-hmm. Я тоже смотрю фильмы. Потому что, э, ну, на самом деле, э, со времен Владимира Ильича Ленина, кино для нас как бы важнейший метод воздействия на аудиторию. Важ, важнейший из телепрограмм. Mm-hmm. Да. А Помолчи.
2: Была хорошая шутка, кстати, Тим, ты действительно умеешь сп- Спасибо, я,
1: я очень рад, что я пришел И, наверное, аудитория тоже <сёк> Конечно, аудитория вообще считает, что Юморист на месте, значит, шоу получилось Все, mm-hmm. Можно выходить на работу <сёк> Так вот, значит, Тим <сёк> И да. поскольку Длинные выходные, праздничные да, Они приводят к наличию времени Для просмотра телепро, Ну, mm-hmm. да, кинопродукции да, да, да. Я добрался до одного фильма Который долго От которого долго отпинывал все. Но суть не в этом фильме, я даже не буду особенно ему делать рецензию, тем более, что там у себя в соцсетях, в том же Инстаграме, я все, что хотел сказать, написал. И не считаю нужным это повторять, опять, потому что ничего там э, такого принципиально важного нет. Суть не в том. Суть в том, что фильм, о котором я рассказывал, достаточно низко оценили. Низко, это, по моим ощущениям, когда я э, смотрю каталог э, кинопродукции, то в принципе фильмы э, обычно, фильмы ниже 7,5 баллов я диагностирую, как в принципе... — барахло. — Барахло, да. <сёк> <сёк> вот, <сёк> так, но так. я имею в виду IMDB, да, вот эту вот базу. — голос- <сёк> Ну это голосуют
2: посмотревшие.
1: да как <правило>, Ну, <сёк> так, ну <сёк> вот это такой да uh-huh. такая история. Они иногда совпадают с отечественными рейтингами, иногда нет, но в любом случае э- во многих случаях... Извините, в любом случае в большинстве вариантов соответствует реальности. Uh-huh. И я обратил внимание на то, что фильм, который я посмотрел, он не добрался до До шести с половиной вот, меньше шести, меньше шести а, с половиной. Шесть, да. вот, и я в своей, в своей сентенции позволился высказать, что вот, и, вот пишу, мол, и рейтинг этого фильма подтверждает мои к нему, но определенного рода претензии принципиального толка uh-huh, к построению да-да. сценария и так далее. И одна девушка пишет вдруг, значит, ну да, конечно, хорошее кино вот всегда занижают в рейтинге, а каким-нибудь елкам ставят там, в общем-то, топовые так сказать топовые цифры ну... и так далее. Минуточку, тут суть не в этом Суть в том, что значит обывателю Я uh-huh. вот про что хотел сказать Обывателю очень сильно кажется Что его ощущения являются фактом Потому что я зашел на тот же MDB, uh-huh. Посмотрел, ну, посмотрел, станция, посмотрел да. Сколько uh-huh. рейтинг у елок вот Который последний Там же был По-моему, целый сериал 4,2 Из
3: 10
1: Из 10 а, да. здесь, а у того фильма там 6,5, ши- да. вот. а, который был оценен выше, но, но в моем понимании содержал некоторые проблемы с структурой, но неважно. И вот я о чем хотел сказать: что людям иногда кажется что-то. И, и и человеку есть свойство такое, вот в последнее особенное время, свое ощущение какое-то, которое понимается, как мнение, выставлять как факт. Вот человеку У-у-у. кажется, что значит елки распиарены. Да. И поэтому у них, так сказать, большой рейтинг, который влечет за собой в свою очередь опять же большое количество зрителей. Но ты зайди в интернет, это бесплатно, mm-hmm. там все написано. Зачем сначала выбрасывать свое вот это вот ощущение лживое, да. а потом, соответственно, столкнуться с четкой правдой, которая заключается в том, что на самом деле ни, ни, никаких там высоких цифр в рейтинге нет. И я хотел бы сказать, что вот нам надо постараться и взрослым людям и молодым вот свои ощущения, то есть то, что нам кажется, uh-huh. постараться не принимать за факт. Ну, конечно, они же субъективны Это же вот. лично ваше Потому что люди, докладно наши, понимаешь Ну, субъективным может быть какое ощущение? Нравится, не нравится та ну, или иная музыка конечно, Цвет но... А факт, он же не может быть субъективным Вот то, что у региолог всего 4,2 Это же не мнение, это факт Он, он железный, как бы, вот uh-huh. он нарисован, так сказать, цифрами uh-huh. На цифровом экране, на, на, на стеклянном, понимаете И понимать, как мнение Своей иллюзии uh-huh. Это абсурдно Я призываю всех, дорогие товарищи, делить а ощущения и факты. Вот. И, Очень не, и на ощущения не опираться. Правильно? Вот. призываю. Выжигай их. Жгу. Дай еще
0: кислоты. Сергей Стилавин и его друзья.
1: вторник но ну, а теперь товарищи, пришла малява на вас тим угу. из вы что? да 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 из Великобритании дело в том что это ваш англосаксонский мир да и наконец вас сдали я очень рад что вы сегодня oh. в эфире oh, no. и пишет да 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 сейчас приготовься приготовься я плакать готов. и биться башкой об стол Значит, давайте народный омбудсмен давайте. заступает на вахту
3: а вот,
4: это, ты это да. <смех> Нет, признаешь? Я это сказал.
0: <смех> Приемная нос. Народный омбудсмен mm. Сергунец. И теперь
1: mm. мы будем, друзья мои, вы, э, извлекать гадину и ее чехвостить. Значит, uh-huh. смотрите. Добрый день, Сергей. Значит, начинается письмо, которое пришло мне на почтовый ящик. Я его не скрываю. Стилавин, собачка.бк.ру. Если есть что сказать, вы можете быть таким же автором. Меня зовут Надежда, я проживаю с 2014 года в Великобритании. На прошлой неделе я услышала в вашем эфире, принимание, Владимир, так, да более знакомую фразу ⁇ не спал всю ночь ⁇ Это стало причиной неявки гражданина Керби на рабочее место. И по роду деятельности Я слышу эту фразу Очень часто Я, пишет Надежда, работаю начальником Отдела в компании По корпоративному туризму uh-huh. В офисе 50 человек И Я часто принимаю ну, В силу обяз- обязанностей своих э- Звонки от сотрудников Которые не могут явиться на работу По разным причинам И самая распространенная причина Не спал всю ночь Иногда жалобы на ночную диарею, это понос, сопровождаются наигранным кашлем. Ну, как мы это говорим, это красивее. Минуточку, у нас не волнует, как вы это говорите. На французский Французский манер согласен. Э -э. Так вот, иногда жалобы на ночную диарею сопровождаются. Знаешь, ничего красивого в этом нет, достаточно обернуться. Так вот, значит, наигранным кашлем, дабы доказать силу недуга. Под категорию «не спал всю ночь» можно отнести «бадун», это называется опьянение. Ау, а слабый, думаю, это как... слабый, желудок, как вот как как а. последствия Бадуна, мигрень, лень, сторонние заработки и много еще чего. Бессонные ночи — это англосаксонская Не, отмазка. Не, какие посторонние заработки, я тебе сообщаю. Это понятно, но вы слушайте, что у вас как вас надежда вскрывает ваш гнойник этот нарыв. Бессонные ночи — это англосаксонская отмазка, которая считается уважительной только на территориях. Англоговорящих стран. Так что не верьте шпиону с уважением надежды. Значит, Тим давай мы тебя научим. Значит, смотри, а. реально в России не спал всю ночь, это не отмазка, потому а. что у нас никто не спит. Вот Рустам, например. Он, он же... в
2: принципе не спит. Он ну, не спит, да, в принципе. он, да, постоянно он, постоянно он не... отказался в какой-то момент, значит, стал спать. Значит,
1: Владик угу. не спит. Ну, да. Не сплю я, не сплю сколько, столько, сколько хочу. Понимаете, да, в этом же разница значит, всю ночь или не всю ночь. У меня ночь заканчивается считать. в 5 утра, а еще У-у-у. у других ночи. Это все не, нет, не работает. В России работает следующее: умер. А-а-а. Либо сам, либо кто-то. Вот У-у-у-у. это работает. У нас есть родственники? о которых да. мы не знаем, скоро Тим, их будет меньше. Нет, тип, вот. Если даже нет, придумываешь.
4: Придумываешь, этот
1: гибнет. Вот, вы смотрели фильм Мне "Берегись автомобиля"? Да, но take care, его, the, take care of the car. Ага. Yes? Like that, sure. там был деточкин, есть? Чайлдов по нашему. Так вот, у него все время мертвые родственники, видите, везде. Чайлдкин. Чайлдкин yeah. yeah. yes. И он везде ездил и хоронил понимаете? Uh-huh, ну да. и вы возьмите на, на засовесть, правильно? Все, Тиму просветили. А uh-huh. теперь uh-huh. трагедия в жизни... Минутку Два Адрес
0: да. ру.
1: Сейчас будет трагедия. Очень хочется да, из Америки.
0: Фамилия Стилавин, 2
1: mm-hmm. <свят> Ну что же, э, пишет нам Катенька. Поставщик красных канадских труселей купальных. Oh. Uh-huh. Swimming shorts. Yes. Shorts? For yes. Very shorts. No. shorts. Uh, shorts. Uh, trunks. Trunks. Я понимаю, trunks? Не, путать, не путать с трансом. Yeah. <свят> да. Здравствуйте, дорогой Сергей, пишет улыбчивая и сладкоголосая mm-hmm. Катя. К сожалению, она замужем за местным этим самым. Поэтому... Ну, это дело временное. <къем> uh-huh. Да понятно, все временное. Поздравляю с Днем защитника Отечества вас и ваш мужской коллектив. А помните, была группа Urban Cookie. <къем> название название, Прям мох Со от... ага, Собралась я продать телефон. Тим, вы продаете свои телефоны бы ушные?
2: Вы Нет, я их,
4: их д- до последнего. донощу да. То есть
1: они не представляют собой ценности После того, как вы их э, юзали Скорее всего, да Экран я меняла подпольно Так, что продажа обратно в магазин Яблоко Исключалась
2: uh-huh.
1: Uh-huh. Выложив на джи вас из нас Киджиджи Если
4: бы это было написано Я смог бы сказать K I J
1: I ай I J ай она лаковита mm-hmm. Выложив на кижи объявление с фотографией Принялась ждать выгодных предложений Буквально через 5 минут поступил первый запрос Назвавшись Мэри, женщина жаждала мой iPhone ха mm-hmm. Обычно на этом сайте потенциальные покупатели без лишних экивоков Пытаются торговаться и понизить цену А Мэри ничего не пыталась сбить и была бесконечно вежлива. Написав, что покупает мой «Х» для сына, предложила перевести мне на PayPal полную сумму плюс расходы на отправку почтой. Сообщением ранее она уведомила, что телефон будет сюрпризом ко дню рождения и поедет прямиком по адресу ее сыночка в США. Тут бы мне насторожиться, но Канада меня порядком размягчила. Видишь, как на них действует.
2: Расслабило, да. Ага.
1: И взяв коробку... Лоси влияют. Yes, yes. И взяв коробку с телефоном... Нет, лоси это на шведов влияют. Mm-hmm. И взяв коробку с телефоном и аксессуарами к нему, я отправилась на почту. По дороге получила смс от, мор... от Мэри с принт-скрином. То есть с фотографией экрана. Да, да. Отправки... Захват экрана, 6 Шесть... Захват. Нет, принт это печать. Какой захват? No ну, хватит спорить. Скриншот. А-а-а. Вот Спринт скрином отправки 620 долларов на мой аккаунт PayPal. Женщина просила меня также проверить имейл и уточнила, что извещение о переводе средств могло попасть в спам. Затем Мэри, ставшая почти уже подругой, попросила упаковать телефон-подарок телефон-подарок все-таки. Еще полчаса я выбирала упаковочную бумагу для ее сына. Сомневалась между машинками и нейтральным со звездочками. Потом решила, что лучше просто синий. Вдруг парень уже не подросток. Да и вдруг он, скажем так, не парень. По дороге в кассе, к кассе позвонила подруга, разговорились. Вот, говорю, подалась в эльфы, упаковываю телефон для отправки по просьбе Мэри. И рассказала про любящую мать. И вдруг из трубки меня оглушила. Не вздумай ничего отправлять. Это же известный американский развод. Заводит аккаунт «Однодневку» на сайте «Втираются в доверие, отвлекая на дополнительные факты. Мэри три раза спросила, как проходит мой день. Переводят беседу в переписку мессенджера, чтобы заполучить безраздельное внимание. Потом присылают липовое подтверждение оплаты принт-скрином в смс или по e-mail. Не зря оно попало в спам с предупреждением о мошенничестве. Служба почты не дремлет. И как результат моего развода получают по почте iPhone. Uh-huh. С глаз моих пишет, Катя упала пелена, вера в людей пошатнулась, и я еще выбирала упаковочную бумагу и переживала, что провод зарядки выглядит потасканным. Oh. Hmm. Hmm. Значит, я хожу и скажу, Катя, что лучше провод, чем женщина. Лучше провод. Провод можно заменить. Разумеется, я тут же вышла из очереди на оплату. Написала подруге в кавычках, что разочарована. I am disappointed. Как я это услышал столько yes. раз. Disappointed, да. на И что она тварь. Как oh, по-английски wow. тварь. Давай с А, камбэки. Мне надоели твои камбэки это про твари, я понял. Тварь заменила на более вежливое слово. Я же канат. Катя, ты не канат. Телефон телефон был продан тем же вечером скупому на эпитеты арабу, зато за наличные. Большое вам спасибо нам-то за что, Катюша. Катя и Жевск Монреаль. Значит, это письмо адресовано не нам с вами, товарищи. Наших людей так не протащить. Да, это э -э 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 письмо всем нашим слушателям по миру, которых могут так развести. Можно я, Катя, подаю буквально подайте (свят] 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 Минуту прекрасного трека «Минута». Th- h- 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 no. Слушайте, и маленькая заметка. Давайте маленькая. Вы потеряли, подарили Катерине минутку, хотя да, как да, гораздо короче. Да. Но это обычно так и бывает. Юля из Питера ставит вопрос перед нами, философский. Вы смотрите, так. что волнует в Канаде, а что нас. У-ху. Сергей, что, на ваш взгляд, можно сделать, чтобы возродить в России культуру обращения друг к другу? Мы же лишены ну. с вами важнейшего ритуала Господин и госпожа не используются. Не используется Используется эй, Ну, человек Гражданин, гражданин, гражданка, товарищ Ушло вместе с Советским Союзом Остались только женщина и мужчина Товарищи И эй, ты Это у вас эй, ты Эй, я
2: нет, человек, женщина Значит, и мужчина Юля... можно обознаться
1: Да, вообще человек. это Нет, давайте так, это еще надо Доказать Вот,
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Друзья мои, с нами сегодня Тим Керби. Мы а, отмечаем этот, этот праздник, да, самый настоящий. Но смотрите, сегодня у нас 25 yeah. февраля. <кх> у вас памятный день-то в личной жизни каким-то образом? По-моему, нет. А ну и зря. Вот Международный день блина в США, International Pancake Day. Oh, так, так yes. важно. Скажите, wow. пожалуйста, вы кушали, как говорит Рустам, uh-huh. Я, как говорил mm-hmm. лет 10 назад yeah. и не парился? И теперь нельзя. Вот, да, 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 теперь нельзя. Значит, кушали блинчики там и. Да, и нас, наши кушали. У нас пушистые, как оладушки. Толстые, а что да. вы туда добавляете? Это кефир что ли? Почему они так
4: пузырятся? Я не знаю, но я знаю, что можно купить пластиковую бутылку сухим смесом. Уже yes. для блина. Да. Yeah, yeah, и просто налить воду, закрыть эту вот банку, mm. взболтать, трес, с, 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 взболтать, взболтать, и потом просто лить на сковородку. Mm-hmm. Даже на природе можно так Klass. делать панкейки. Прекрасно, прекрасно. Это счастье. Mm-hmm. Ну, хорошо. Значит, дальше. Uh, у
1: вас сегодня мордигра? Uh, не у нас, это на юге только. Только и на юге? Только в этот Луизиане. Как Есть. надо праздновать-то мордигру?
4: А Я, честно говоря, не понимаю Там очень много как Стриптиз и алкогол Я не знаю Вот так праздновать Видите, Владик даже оживился
1: День советской оккупации в Грузии Видите, но они празднуют это как праздник То есть для них это праздник, они радуются Что все-таки такая оккупация в их судьбе случилась Национальный день Кувейта В 1961 году ушла Великобритания Оттуда, ну как ушла, как бы ушла Официально Кувейт? Кувейт Кувейт.
4: Ну no, у меня нет родного <coughs> произношения. это, наверное. Uh-huh. А у нас есть Кувейт.
1: Ну, да. Кувейт. А, Монлам Чхенмо. Uh-huh. Это праздник 15 чудес Будды. Хорошо. Uh-huh. А, сегодня также русский народный праздник. Он называется Алексей Рыбный. В принципе, mm-hmm. в старые времена начинал таять снег. Uh-huh. Сейчас он как бы то Его привалит, ну, то растает. Да-да-да. То... Поэтому, говорят, хорошо ловилась рыба. Когда mm-hmm. начинает таять снег, рыба начинает подбираться э, к поверхности. Главное блюдо русское — это растягай с рыбой. Вы понимаете, да, это пирог, пирог с рыбой, да. Также в этот день выносили на мороз пассивные семена. Считалось, что они дадут лучший урожай, если, если чуть-чуть, подморозить. так Да-да-да-да. Вот. Ну и, соответственно, по погоде подмечали... Чем холоднее на Алексея, тем теплее будет март. Но это все уже не точно. День. Радиума я. Радиума я. В 1479 году родился Василий III. Это великий князь Владимирский, московский, государь наш с 1505 года. Вот Первый брак его был устроен отцом. Uh-huh. который сначала пытался найти невесту в Европе. Как тогда знакомились? В общем-то, как и сейчас. По фотке.
2: По портретам. Uh-huh. Да.
1: 1500 девиц. Прислали да свои портреты. Представьте, прислали... нет, а погодите, а как хорошо жили художники, которым столько портретов заказали. слышь как они, а как продавцы красок поднялись на этом деле? Да, любая свадьба это просто подъем экономики. Правильно? Вот. Значит, 1500 портретов. Где uh-huh. они сейчас, кстати? Вот найти бы сейчас их, посмотреть бы, сравнить с тем, что в этом бы, как его. Наверное, в, вот в Тинделе вот. есть. Ну вот, да, там такое же, да, роскошество. Uh-huh. Да, так вот, ну и, соответственно, и так далее. Ну, подобное. Первый бла- брак не удался, потом следующий, и так далее. И, да наконец, родился сын будущий Иван Грозный. Да-да-да-да-да. Это, соответственно, дочка литовского князя Василия Львовича Глинского. Но я еще раз напомню, к сегодняшней Литве не имеет никакого отношения, потому что э, литы, э, соответственно, это белорусы. Вот. А жемантицы это, соответственно, литовцы. Угу. И название перепутались. Как у вас вот с этими, с республиканцами-демократами все по поменялось местами, да, ну, полярность, типа того, так да, и здесь да. все перепуталось. И, может быть, уши идут наоборот, и это весело. Уши идут наоборот, согласен. Уши. Ну, типа, обратно. Конечно, конечно, обратно, да. Да. Да, да. Так вот, значит, что у нас интересного? Вот. Выдвинул Тедис, что объединить страну это надо забрать элиту в лагерь. Чтобы объединить разрозненную надо взять обладать.
6: 1, hmm. да. Один да, в один лагерь. лагерь и все Италья будет а, порядок лагерь. Да. Oh. Это
1: противоположность 1991 года Когда региональные царьки mm-hmm. решили Что лучше uh, мы будем сами Тут управлять, uh-huh. а не никому не отчитываться В 1707 году Карло Гальдони Гольдони, извините Gole, Итальянский драматург И реформатор театра. Ну реформатор значит уже к тому времени сложился Раз был, что реформировать да? Слуга двух господ, помните Труфальдина Такой вот со щербиной Да-да-да более двухсот пьес, больше всего комедий. Вот. Ну и, соответственно, 4 маски появляются вот в этих комедиях. Понимаете, да? Угу. Жанровые. Ну, тить, да. Тить да. В 1721-м торжественно открыта учрежденная в начале года Петром I духовная коллегия. Президентом был назначен э, Стефан Еворский. Это митрополит Рязанский и Муромский. Ну, то есть государственная организация, которая контролирует, соответственно, духовные дела. Угу. А в 1778-м Хосе Сан-Мартин. Это руководитель войны за независимость испанских колоний в Южной Америке? Да-да-да-да-да. Угу. Вот чем занимался то Воевал со всеми с Францией, с Англией, с Португалией. В общем, ну профессионал. А больше ничего не умел профессиональный военный. Ау. Oh. Вот так, да. был бы более удивительно, если против
6: России очень
1: удивительно. В 1807 году сегодня учрежден знак отличия военного ордена Святого Георгия для награждения унтер-офицеров, солдат и матросов за их подвиги. Вот, соответственно, в 1813 году эта высшая солдатская награда официально стала именоваться Георгиевским крестом, угу. и мы видим кавалеров у Турген, у Георгиевского креста, даже у советских маршалов, да, у полководцев, которые успели послужить и Российской империи, а потом стали выдающимися да, полководцами угу. в Советском Союзе. Да. В 1822 Лев Александр Мей родился. Это наш поэт. Выпускался из царского лицея. Так, Понимаешь? Может быть, да. прочтем? Вот давайте У-у-у. прочтем. Скажите, зеленые глазки. Зачем столько страсти и ласки? Господь вам одним уделил, что все я при вас позабыл. Красиво. Да. У-у-у. Понимаете, вот зеленоглазых-то немного. Видели когда зеленоглазую Только женщину? Только такси. Одноглазая да. Одна, да Беги ее, чего ты ждешь от ней Тоже Понимаю Хорошо, беги ее Сейчас так и не говорят даже, беги ее беги. За это ее. Да, беги да, да, ее да. В 1836-м Сэмюэль Кольт получил патент На шестизарядный револьвер Чем mm. хорош тим револьвера? Вот какой Надежность. плюс, плюс гильза не оставляет Белогазный. Конечно, Но Минус есть, перезаряжать долго, правильно? Да. Да, да. Особенно старые варианты. Да, в 1000. Да, но играть можно зато.
2: Плюс, когда на тебя нацелились, а ты. А в
1: 1841 пьес тагиус Старинуа. от французский художник. Вот что же за проявил дар художника лишь в 13 лет. До этого ну, Надежд особых не подавал, да, ну, угу. его не мучили, спокойно отдыхал культурно летом. Вот, познакомился с 16-летней девушкой Лизой. Вот, она стала его возлюбленной и моделью, а самому Ренуару тогда было 24, а ей 16, представляете? Класс. Да, класс, Владик. В 1890-м женился, правда, на другой, на Алине. С Лизой развлекался, ну, с Алиной, не с которой познакомился, да, когда той был 21 год. Uh-huh, вот. Ну, Понимаем. то есть молоденькие нравились. Ну вот, что ж с Ренуаром-то э, Вот, в конце жизни было признание, вы знаете, да, да конца. Близким дружком его был Анри Матис Неплохо. На 28 лет младше Тоже вот, и, и друзья были младше Моложе, Что же за дела-то такие, да вот, Матис к нему каждый день ходил, а тот бедняга с артритом мучился. То есть, крепко дружили, Очень да? крепко, как настоящие люди. Цитата. Истина в том, что в живописи, как и в других искусствах, нет ни одного хотя бы самого маленького способа, который мог бы быть превращен в формулу. <связь> Формулы не существует. Нету, да. Я никогда бы не занялся живописью, не будь у женщин груди.
2: Ай-я-я. Вот, понимаешь, вот, вот он весь и вышел, вышел ведь оттуда.
1: Да, когда я нарисовал низ женщины так, что я хочу прикоснуться к нему, тогда живопись закончена. Ходок Откуда начнем? Ну не будем, Тим. И вот хорошая цитата. Искусство не ради забавы. Понимаете? Да-да-да. Вот да? это очень хорошо. А в 1871-м Леся украинка родилась. Это первая женщина, которая указала во время переписи населения Российской империи, что она украинка. Mm. 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 Да. Есть, ну, было начало. Старт, вот началось, старт, да, с да, да, все началось, да. Алексей Иванович Рыков в 1881 родился, а дата ухода понятная, mm. да? 30, да. да? Это второй председатель Совнаркома. Родился он в семье крестьянина. Потом была нужда. Потом мачеха над ним издевалась, кормила только своих родных детей, а Рыкова обделяла. Ай-яй-яй, нехорошо, вот какая злая баба. Вот, в юности, вот, соответственно, революционные взгляды его привели к получению четверки за поведение в аттестате. Не двойки, Владик, а четверки. Вот, но потом стал большевиком и, кстати говоря, 9 дней он был в должности наркома внутренних дел в самом первом советском правительстве с 26 октября 17 Вот, а 10 ноября подписал постановление о создании милиции. Именно Рыков. Поэтому uh-huh. до сих пор День милиции и полиции это 10 ноября. Вот, товарищи Рыков, он... и Так был... а на чем он подскользнулся? А, поскользнулся то чем? Значит, смотри, выступал против свертывания Непа, uh-huh. Потому что там же как? Страна стала резко... Голодать. Наоборот насыщаться. И мещане со всех сторон ну, полезли. На... Да, да. А Иосиф Вячеславович сказал, надо вот это болото теплое, кефирное, ну, заканчивать. надо заканчивать уже, иначе мы к войне в 40-му году мы не будем готовы да, там, к 39-му, к войне, вот, и начал выступать за, сохрани... за сохранение за НЭПа, а его, соответственно, и объяснили ему, как Прищучили. следует. Ну, да. В 1890-м не ту линию выбрал, понимаешь? Не Бывает, ту. да. В... Мартемьян Никитич Рютин, это партийный работник, открыто выступал против Сталина, ты понимаешь? Открыто? Открыто Смельчак. выступал против узурпации власти. Финал 1937 mm-hmm. год, да-да-да, такая вот грустная история, Не принял в 28-м году сталинскую политику в деревне. Понимаешь? и методы индустриализации не принял.
2: Зато его приняли.
1: Вот его приняли, да. В 1912 году Всеволод Васильевич Санаев, замечательный актер, народный артист Советского Союза, очень колоритный мужчина, да. В 2014 году Аркадий Ильич Островский, композитор, автор одних из самых популярных песен в 60-е годы. «Комсомольцы, беспокойные сердца», «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я». Спять усталое. Не, не, давайте послушаем. Хорошая песня, ее редко крутят сейчас. По Европе плюс.
4: Ну, можно добавить, да, советская РНБ. Да, давай разберемся.
1: Эх, какая песня! Как провожают пароходы совсем не так, как поезда есть. Очень хорошо. Нету, как нет, провожают нет, пароходы. Нет, ну это, это хиль, а. да Да-да-да. Песня остается с человеком. Да, да, да. С человеком. Спят усталые игрушки, вот вот есть. да.
7: Спят усталые
1: а, ну, самое главное.
4: Книжки
1: спят. ты ты, Оп, хорошо. Он работал, кстати говоря, 7 лет и во время войны в джаз-оркестре Леонида Утесова. Да-да-да, ну, неплохо. великий человек, да. Папа его был настройщиком музыкальных инструментов. Ну, в общем, мужчины прекраснейшие, да. Еще раз напомню, Аркадий Островский. В 21-м году в Грузии установлена советская власть. Ура! (и) В в тот же день Роман Качанов родился, наш замечательный э, режиссер и художник, сценарист анимационного кино, и Чебурашка, и Тайна третьей планеты, и Крокодил Гена, Джина Крокодайкал. Вот, да. Крокодайкл. Да, и варежка. Это оскорбительно. Варежка, крокодайкл, да-да-да. Ну вот, ну и что там было за история? Вот, варежка. Это Егена, генера, это первый, первый в СССР кукольный мультфильм, который был тепло принят за пределами страны. Это была наша визитная карточка. Uh-huh. Вы, вы помнишь uh-huh. варежку?
2: Варежку помню. Иногда да. раскроешь ее.
1: Да, а бульдог из фильма был похож на самого Романа Качанова. Он списывался wow. со своего портрета. Зеркала. Вам нравились кукольные фильмы? Очень.
5: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разный, радио моя.
1: Ну что, что за день такой сегодня, товарищи, 25 февраля А вот, пожалуйста, в 32-м году Гитлеру Ага, который до этого еще выдвинул кандидатуру свою в президенты, ага, дали да. немецкое гражданство. Понимаете, А-а-а-а. сначала А-а-а. он выдвинул, а потом ему дали гражданство. Как это? Нелогично, последовательность нарушена. Но тем не менее, брал уроки ораторского искусства и актерского мастерства оперного певца Пауля Дивриента. Да ладно. Mm-hmm. То есть его люди-то классической школы учили. Ульвиттона не пел. Не пел, но говорил, да. Mm-hmm. Вот, значит, там история такая, что посоветовал ему такие уроки брать, соответственно, один из врачей, который предупредил будущего фюрера, что у него уже практически полностью истощены голосовые связки, mm-hmm. деформированы носовые пазухи, и голос со своими задачами не справляется, поэтому надо тренироваться со специалистами. Ему начали смазывать там люгорем все дела, mm-hmm. маську, бальзам. Золотая звезда, а вот, ну и тогда, кстати, Эрн Стельман коммунист занимал на выборах куда туда, судя Гитлер третье место. На втором хм. месте был Гинденбург. Угу. Да, помните, да? А, нет, на первом месте был Гинденбург, это их президент, с который потом сместился. А Гитлер второе место занял на тех еще выборах. В 40 году впервые по телевидению показали хоккейный матч. Нью-Йорк Рейнджерс и Монреаль Канадинс играли, так сказать, на Нью-Йоркском канале. Победа называется канал W и дальше-дальше. Почему у вас у всех телеканалов W сначала, а у всех радио K?
4: О, я не знаю точно, но такая... Вот сости... в... а, по-моему, это тоже зависит от положения а, станции, потому что на востоке реки Миссисипи все W, так. и на западе все через K. А, вот так вот, да? Поэтому А-а-а. география.
1: Очень странно. Интересно. В сорок третьем году ваш любимый mm-hmm. Битл родился, Джордж Харрисон, а, Харрисон, Дай нам Джорджа. Давайте. Mm-hmm. А, в то время, как Пол Маккартни считался хорошеньким uh-huh. битлом, Найс, а Леннон рассматривался как главарь, uh-huh. Харрисон пользовался наибольшей популярностью среди девушек фанаток uh-huh. да Да-да-да. На свой 21 день рождения он получил более 30 тысяч подарков и открыток. Klass. 30 тысяч. На концертах группу часто осыпали мармеладными конфетками Джелли Бэйбис, uh-huh. которые Харрисон любил. Ты слышишь, он их не съел ведь их? Вот это отличная песня. Вот это отличная вещь. Oh, да, 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 да. Oh, вот, oh, интересно, yeah. что в Штатах эти конфетки не продавались, и американские фанаты осыпали битлов более твердыми желейными бабами, и они больно били, когда попадали именно и по ним, да, да, да. Ну и, соответственно, была напряженка между битлами, ну вы все знаете, да. Он, значит, увел женщину у, соответственно, Эрика Клептона по Тибойту, увел, бабу увел, ты представляешь, какой нехороший человек, да, потом бросил ее. Ну и так далее тупаду Да, вот барабанщики так не, не поступают. И, и цитаты. Отличная цитата из Харрисона. «Легко казаться мудрым, когда поешь». Хорошо, хорошо, да. В 1946 году Красная Армия в этот день переименована в Советскую. Советскую, да. Запомните им. Войну одержала победу Красная Армия. Советская была позже. Вторую, мировую. Вот В пятьдесят первом году Евгений Владимирович Герасимов, наш замечательный киноактер, режиссер, депутат Московской городской думы, наш любимый робот. Угу. О, да, Хороший робот, потому что сейчас нам общем, роботы, даже Федор нас пугает, потому что у него отняли угу. ноги. Угу. А, а тот в... робот да хороший, он получал... Он, а он получал в себя луч и все равно шел. Да. Ау. вот и то, что он был, и то, что он был хорошим роботом, доказывает существование большого количества анекдотов про робота Вертора. Знаете наверное. анекдоты? Yeah. Робот-вертер поймал э, воробья, uh-huh. залил ему туда, куда мог залить бензина. Робот, поле, вернее, воробей полетал и упал, а робот-вертер смеется «А-а-а, бензин кончился». В 1963 году Алексей Альбертович Гарнизов, наш режиссер и композитор, и продюсер «Еще не вечер». Вы помните, как пели лаймовай? Помните? помните? «Дорога в Голливуд», Господа офицеры Газманова uh-huh. Понимаете, да, наверное Хорошие Жаль, не помню да, Сегодня в 64-м году в Ленинграде Кардиохирург Василий Колесов Провел первое в Советском Союзе Успешное коронарное шунтирование Человеку на работающем сердце Установили стенд Вот наш Леня, который приходил uh-huh. неделю назад Наш слушатель, наш что, соучастник, uh-huh. как бы, uh-huh. соучастник Да, Ему вот установили три стенда А в 64-м году это произошло впервые Произошло в Ленинграде хорошо. Дальше Жена Дэвида Духовная актриса Теа Леоне родилась в 66-м, такая симпатичная да. достаточно, симпатичная, а. да. Ну, а говорит, что 10 лет брака в Голливуде приравнивается к 50 годам в реальной жизни. Да, а, да, да. да. Особенно с
4: таким мужем.
1: Дальше. В семьдесят втором году Егор Станиславович Позенко замечательный актер, все время играл таких вот бандитов и плохих. Под А в жизни замечательный, Он Вот это вот так, да. так, А я вообще актерам слабо верю на экране. Да? Слабо верю. Ну, кроме Машкова. Eu mudo viu, да. Владимир Львович, это наше все. Да. В 1977 году пожар в Московской гостинице России произошел, друзья да, мои трагедия. Да. Сейчас уже нет гостиницы России. На этом месте да. сейчас парк заряди. Да. Прекрасный. Им очень ландшафтный. Да. да. В тушении пожара участвовало 1400 пожарных, 143 машины были стянуты, погибло 42 человека, в том числе 13 пожарных. У-у-у. Вот, вообще там планировалось на этом месте, на месте района заряди, планиров... построить Сталинскую высоту. 32-этажную. Угу. Вот, а к весне 1953 года работы по сооружению ну, основания были уже завершены. Вот, стальной каркас был возведен до восьмого этажа. Но Это в передумали. К весне 1953. А тут не стало, так ну, сказать, А-а-а-а. Иосиф, Иосиф Там, кстати говоря, был бетонный бункер. То есть из Кремля вышел и в бункер угу. как бы, к реке. Да. И после смерти Иосифа Виссарионовича все приостановили. Металл с разобранных конструкций был использован при строительстве спортивного комплекса «Лужники». Угу. И mm-hmm. вот, к сожалению, пожар 77-го года. В девяносто первом состоялось сегодня внеочередное заседание политического консультативного комитета Варшавского договора было принято решение распустить военный блок. Ну, иначе как диверсия, не да, да, невозможно назвать события. Это было решение очень Понятно. Молодцы, сегодня, ребята, вот трагедия. Ну, на, на самом деле, искренне это говорю. В девяносто втором году погиб Виктор Резников. Это замечательный наш композитор О, я и я я не поэт. Не да, значит. очень... Ну, Виктор, да, Виктор ну, да. был звездой настоящей. Да, не стала в 2010-м, Влада Галкина. У-у-у-у. Вот в этот день. Такой вот сегодня денек в одном месте наврали.
2: Так, вот что вам пишут: растягай, эта команда про лесю смазал салом, с украин украинкой насвистел. А поэтому сообщение космически натрындел. Прекор... Космически. Прекрасно.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Рок вторник. Да, дальше сразу вот так вот раз и вторник. С нами сегодня Тим Керби. Угу. Он сегодня более-менее спал. И как-то всю... что-то Как-то где-то поспал, скорее. Да. Где-то, да. С кем-то. К
4: сожалению, нет,
1: Зона 55. Да. Ну что же, Омск, как говорится, на связи. Грозная Мичка вытащила соседа за шкварник. За шкварник. Из подъезда и запихала в мусорку. Очень хорошо. Ой, нет, отвратительно. Все. Да. А дальше что у нас Амич за 100 тысяч купил мелочь Думая, что это редкие монеты. Вот ведь издеваются Из-за аномально теплой зимы В Омской области стали быстрее разрушаться дороги Да-да-да Вот, омский газелист Отправился отметить получение Зарплаты в кафе Где у него и вытащили 18 тысяч рублей Вот так вот, да-да-да Что же, неравнодушный Амич Сдал полиции банду гаражных воров. Сдал газелиста. Хорошо. <свят> вот. Ну что же, через Омск будут ходить поезда, в которых установили кофемашины и душевые кабины. Ну, ничего себе помыться, проезжая через Омск. Теперь есть да, где. Да. да, а меч босиком разгуливал по самому центру левобережья. Значит, хорошие дороги. Да, 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 да. да. Дальше. И приятный снег.
6: Она ощупь пальцев Да, да, если они еще что-то чувствуют мороз.
1: Омскую пенсионерку никак не оставит в покое один и тот же грабитель. Зачистил, зачистил, да. Дальше омские автомобили, медицин автомобили в Омске будут отмывать шампунем. Хорошо. Хорошо. Ну и пару сообщений. Бесплатные московские трамваи обойдутся Омску вдвое дешевле. Бесплатные. Хорошо. Да, Да-да-да. да, Ну и, наконец, омские силач... силачи рассказали, какая музыка заряжает не... их на рекорды. Какая? Вот, пожалуйста, на рекорды какая музыка сейчас... Неужели Такая. А дело в том, что э, самая главная песня ⁇ это группа Любе ⁇ Выйду ночью в поле с конем ⁇
2: Я думал, давай наяривай
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Рок вторник. Российским полицейским рассказали, ведь, простите, раздали памятки mm. по работе с китайцами. При mm. встрече с гражданином mm. КНР так, 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 полицейский mm. обязан остановить его и прежде всего сфотографировать, а затем проверить у него документы. Вдруг он не гражданин КНР. очень хорошо. Достат пистолет. Ну какой пистолет? Ну какой пистолет? Ну что вы? Ну что вы нагнетаете? Российские школьники со следующего года начнут Изучать искусственный интеллект. Я так понимаю, что искусственный интеллект этих школьников уже изучил вдоль и поперек. Да. Жириновский предложил праздновать в России День империи. Uh-huh. Ух ты! Минуточку, yes. минуточку. Uh-huh. Ну-ка см- посмотрим, какая же, соответственно, у нас дата. Uh-huh. Вот. Дело в том, что. А мы империя. Вот 22 октября в этот день исполнится в 2021 году, исполнится 300 лет провозглашения Петром, Первой, Р, Петром Первым Российской империи. Очень вот 300 лет, <свист> к тому назад. Да, климатолог, вот ребят, про климат не, не очень хорошие новости. Климатолог предупредил о целых волнах жары летом в столичном регионе. А метеорологи теперь уже иностранные объяснили теплую зиму. Значит, они вернее, сделали вид, что объяснили. Говорят, что в районе Северного полюса так. установилась зона крайне низкого давления, откуда никак не могут умчаться холодные ветры ну, mm-hmm. в Россию и, и, и в Америку. Mm-hmm. Но почему там установилась зона низкого давления, да? это они не могут объяснить. Да. То есть они как бы объяснили, но наполовину. Назван город, где живут самые мужественные россияне. Минуточку. Самые мужественные. Значит, у нас что? Я думаю, что
2: в Анапе. В
1: в десятку входят помимо Москвы много мужественных ага. Екатеринбург, так. Ростов-на-Дону, так. Краснодар, Челябинск, Питер, Казань, Уфа. Вот ну, есть, М-
4: честно, в Челяби.
1: Да. Ты был там? О, да. Ну и как? На самом деле это очень
4: похоже на мой родной Кливленд, просто без африканцев. Поэтому шикарное место.
1: просто без. Значит, дальше номера психолог рассказал, о чем говорит выбор даты для свадьбы. No. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, какие Давайте вспомним ваши дни свадьбы, товарищи. Цифры 2, 4, 6, 8. Видите, в чем они похожи? 2, 4, 6, 8. Это Где? женские цифры. Mm. Женские, да. Потому что они круглые. А 1, 3, 6. Нет, уж они четные, типа. Они круглые. Значит, 1, 3, круглые, 5, друг... 7, 9. мужики, мы четкие. Пацан. 1, 3, 5, 7, 9 это мужские. Вот и все выводы. Ну и, наконец, камеры наблюдения в Москве смогут узнавать преступников по радужке глаза, по голосу и даже по татуировкам. Ничего. Давляешь, Идешь ждут по улице, она все про тебя знает. Камера. Наука uh-huh. стихи и от женщины. Давал, давать стихи.
2: <свят> Ежедневно я с тобой, чтобы слышать голос твой. И срывая одеяло, я к приемнику скорей мой далекий друг Сергей Ольга Свердловская. Оля, не Господа. обязательно А-а-а. срывать одеяло, я могу
1: через него вещать. <свят> я Значит... я, <свят> просто <свят> я могу через него.
6: <свистрируй> <Да. Здравствуйте. свистрируй> забылся, забылся, да.
1: Ученые обманули искусственный интеллект с помощью другого искусственного интеллекта. Да вы что? Да, да, Они да. Битва с друг д- с, другом друг с дружкой. Да, да, да. Ученые решили проблему близости астронавтов в космосе. А есть такая проблема. А, ну, если долго лететь. Но это на самом деле тяжело для реализации. Как-то для реализации. Для самореализации, проще. это называется. Там все летает. Так вот, ну, да. с помощью эроботов. Э-работ. Дальше смотрите, лететь ведь придется несколько лет, Тим. Ага. Вот вы сколько лет у нас тоже? В смысле, в России? Нет, здесь, в этой студии. Сколько? Может
4: быть, с 2012 года?
1: А может и нет. Может, здесь быть, полтора нет. часа? Да. что-то врешь. <laughs> да, 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 значит, ну смотрите. Да. Два с половиной. Mm-hmm. No. Так вот, так вот yes. Yes. Предложили, wow. предложили э-работов. Так. Вот, это будут как целые, значит, наборы. Да, так отдельные компоненты. Создана умная контактная линза, которая изменяет цвет при обнаружении болезни глаз. Это хорошо. То есть вот заболел глазик, она и, у тебя и... Сразу, да, 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 видно. Ученые объяснили, что же делает запах женщины самым привлекательным для мужчин. Оказывается, в период максимальной фертильности Так-так-так. начинает, так сказать, прямо вот пыхтеть эстрогенами, понимаешь. И оттуда идет специфический аромат оттуда, запах, вот такой вот прямо. Через щели! Через щели в коммуналке. Через щели в коммуналке там. бесят. Ученый развеял миф о массовом пьянстве в русских деревнях в начале 20-го. В рот про наш народ! Вот именно. Команда Байландцев
2: посмотрите. Да,
1: команда английских ученых открыла планета, планету, на которой год длится всего 18 часов. Там очень Ничего просто Стать на долгожителем. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Исследователи объяснили, почему нельзя ругать собаку. У Почему? нее она начнет заикаться Ученые назвали Самый привлекательный для человека запах А теперь, внимание, из ароматов Тим, стоит вот тебе какой запах Больше тебе нравится? Реально Кроме запаха женщины, конечно
4: А, ты исключил самое важное А сейчас, как ты используешь полгарку?
1: Так, Вот Мы не про еду
2: говорим Про запах, не знаю Какой-нибудь свежести какой-нибудь
1: На самом деле, запах сырой земли Ah. Oh. Ну, это uh, тоже приятно. Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу. Oh. И, Без наконец, фаспорта. биологи обнаружили зачатки абстрактного мышления у шмелей. Они могут отвлекаться. там. Новости капитализма. Так, ну что же, капитализм. В Британии нашли ферму по выращиванию наркотиков размером с футбольное поле. ай яй а земли мало, а видишь, подо что ее используют. А продуманная жена отомстила мужу и залила PlayStation, которая, в которой он зависал. <связь> Супер клеем. Слушайте, вот Это Все. Mm, это инстр... <связь> oh!
4: Oh! Yes, yes, no, sorry, huh!
1: отработал сегодня oh, ага. yeah, <связь> uh, uh. Uh. Есть. Теперь другое. Хокин Феникс, как ты зовешь uh, этого исполнителя? Хокин. 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 Хокин.
4: я не знаю, но Хокин. 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 Хокин.
1: «Вакин Феникс» или «Факин Феникс»? «Вакин Феникс» спас корову и ее теленка от скотобойни. Браво! какой И в фильме играет хорошо, и в жизни прекрасный. Житница Украины воскресла после того, как начали рыть ей могилу. До mm-hmm. этого она успела встретиться со своими родственниками на том свете и вернулась. А беременная девушка Илона Маска разрешит их общему ребенку выбрать себе пол. Mm-hmm. Молодцы. Поздравляю. Mm-hmm. Как бы Молодцы. так вот объяснить сначала, что человек выбирает-то, mm-hmm. да? А в Польше поймали украинца с тысячей таблеткой для потенции. Таблеток oh. для потенции. Вот. Жительницу Британии выгнали из сауны за откровенный купальник. Жительницу звали Николь Бернардокки. Представляешь, у нее одно... Уже имя и фамилия-то уже да, за это уже надо было выгнать. Выгнать, да. Так вот, ее молодой человек объяснил, значит, следующее, что в костюме было не так. Почему? Они же, на самом деле, очень лицемерные, эти англичане, немцы, да, вот, осень престарелые. Они, значит, вот эта эротика, это для них враг. Так вот, жалобы посетительниц прозвучали, сауны, на слишком высокие прорези для ног. Это как? Прорези прорези для ног. Непонятно. Дальше. Ну и хорошее сообщение. Нет, вернее, плохое сообщение. Отвратительное сообщение. В Риме. Это город, извините меня, кого? Тысячи невест. Да. Почему так? Да не знаю, просто. Город, да. В Риме ребенок, сколько лет-то, значит, в районе Тестачо. Тесточка. В Красиво районе ну, Вот, ну, вот да. какие, знаете, район. Первого знаете Я район, знаю, да? да Мневники знаете? А,
2: Медведкова знаю. Знаете, а кот, да. М-м.
1: Знаете, вот кот из ну, Медведкова. Тут живет, а тут район Тестачо. Так вот пришел на карнавал в костюме Гитлера. Фу. Фу. Вот именно. Вот именно.
4: Май, это 9. Тима,
1: ты подлин. Возьми. Клесться. Криминально. Да, ну ладно. Значит, что у нас? А теперь наши люди. Вот без этого всего грязи это и у нас все по-честному. А, новосибирец пришел на рынок, так, где продавали эти, ну, всякие potato. вот вещи. Нет, не потейты, а вещи, вещи. Хорошо. А, прошелся по рядам, и, и у что? зазевавшегося продавца увел 30 штанов. 30, 30, 30, О, 30 ребята. Хм. Дальше. В Пермском крае врачи волокли мужчину по грязи. Они боялись испачкать носилки. Какой ужас. Ужасно, да-да-да. В Хабаровске женщина обокрала невестку. Свою собственную невестку Смотрит, 60 тысяч лежит она хватит и бежать да. а. В Татарстане депутат сломал нос Убиравшему снег трактористу Потому что сугроб, который собрал ковшом Тракторист, тракторист не... мешал машине депутата То есть тракторист без носа теперь но Нет, с носом, поехал. но нос не тот, как на фотографии а, Остался с
2: носом Да, да
1: остался с носом В центре Москвы личный водитель Украл у шефа 10 миллионов рублей У-у-у. Вот мы кого знаем, Из... Ванечку нашего Ванечка, да. Да. Неужели Ванечка? В Москве мужчина пытался сбежать от полиции, которая за ним пришла в квартиру, и по простыням пытался спуститься с 12 этажа. Ребята, с 12-го сорвался, продолжил бегство, но все равно задержали. Уборный, вот, да. а, одетая дорого и богато россиянка избила школьного педагога за замечание ее дочки пятиклассницы. Ударила педагога дорогой сумкой по голове, а потом кулаком, тоже ужас, дорогим, с кольцами. Да, кричала, да ты знаешь, кто мой муж, да ты знаешь, кто я. Да, вы рассмешила полуголая девушка, которая дралась с парнем на улице в мороз. Mm-hmm. Дальше. Россиянка без прав угнала заказанное такси и устроила ДТП. Mm-hmm. Россиянка в, в Якутии заявила в полицию, написав, что у нее украли коня и сумку. Оказалось, что не конь, а коньяк. Ну, что впоследствии. Бросил коня. Да. Ну и, наконец, ребята, как страшно ночевать в хостеле. Так. Босоногий новосибирец украл у соседа по хостелу туфли за пять. Тысячу рублей. Просыпаешься, а нету ботов-то. <свист>
2: Дорогих, нам <свист> да? тут прислали купальник. Смотрите.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: <свист> <свист>
1: <свист> Рок вторник. Зачем ты, Владик, раньше времени включил микрофон? Значит, друзья мои, в Уфе девочка пожаловалась на родителей, которые слишком, по ее мнению, жестоки, уполномоченному по правам ребенка. И в Уфе провели исследование. Оказалось, что 52% наказывают детей, отбирая у них прибамбасы, 20% бьют ремнем и 7% ставят в угол. Ребята, короткий опрос. Да! Давайте мы запустим совсем. Ну, это Чуть позже допустим. Большой разговор. Плюс 7-9 это наш WhatsApp Viber, самое действенное наказание с вашей точки зрения для ребенка, угу. которое вы используете, и оно работает. Правильно, давайте поговорим об этом сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Вторник. Ну, так, товарищи, ну, тема вечная. На нее любят высказываться специально уполномоченные люди, которые считают себя, скажем, специалистами в детской педагогике, да, выступают с лекциями, указывают, как надо вот обращаться. Mm-hmm. Mm-hmm. Но дело в том, что мне кажется, самое ценное ⁇ это человеческий опыт. Не наставления и инструкции от всезнаек, а, так сказать, опыт конкретных людей, то есть вас, да, и нас тоже. Значит, смотрите, там в Уфе произошла инцидентик такой произошел. Девочка нажаловалась уполномоченному по правам ребенка на жестоких родителей. Ну, я даже не хочу вдаваться в подробности, что там происходило. Пусть разбираются, как говорится, уполномоченные по правам. Но, тем не менее, в Уфе провели исследование, да. То есть вот почвы, где все это случилось. Так вот, меры воздействия на ребенка следующие. За них высказались э, респонденты. 52%, чуть-чуть больше, больше половины. Если ребенок ведет себя плохо, у него отбирают смартфон. Или mm. пульт от э, приставки, или что-то в этом роде, в любом случае отбирают. Да? 20% по старинке бьют ремнем, mm-hmm. нагадил мерзавец, семь 7% э, ставят в угол, но это э, сказать, староверы. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, дальше 6% не пустят э, к друзьям с ночевой. <сёк> <сёк> Но чего? это уж когда, знаешь, он достиг какого-то возраста Ура, да. Бы, да Ну, и 15% придерживаются позиции, что дети — это цветы жизни, их нельзя трогать и вообще никак их нельзя наказывать Ну, это такие для размышления просто цифры Значит, смотрите, наш бесплатный <сёк> опрос для вас при помощи WhatsApp. ребята, в WhatsApp киньте просто слово «да» Или слова нет, если вас били или не били в детстве. Вас били ремнем, да, били, нет, не били. Ну, просто как сообщение с таким словом. А вообще большой разговор у нас сегодня. Как вам показывает именно ваш опыт? Не прослушивание программ специальных людей, которые делают состояние на преподавании методов воспитания, да, а вот именно ваш личный опыт. Самый эффективный метод воздействия на ребенка. Воспитательный метод. Mm-hmm. Давайте Сережу Изворовичу послушаем. Серень, доброе утро. Доброе
5: утро, ведущий. 35,
1: да-да. Сережа, первый вопрос. Били ли вас лично в детстве, так сказать? Ну, конечно. Конечно, вот с пониманием. Теперь (свит) ваш опыт личный. вот Что действительно (свит) самое (свит) действенное?
5: Мой личный опыт, это как в армии. Косяк в роте, рота в поте. Вот сейчас он у меня занимается упражнениями. Что-то сделал не такое. 500 разочков присядь. Физическое наказание. Тухник, еще что-то. Ну и классику тоже никто не отменял. Ремешок иногда тоже.
1: А как супруга реагирует на ваши методы? Ну,
5: она адекватно реагирует, причем у меня там ситуация такая, ребенок старше, он супруги, сын, а uh-huh. мой ну, как бы и она нормально реагирует.
1: Угу. Понимаю, да. Вот это Сережа из Воронежа. А давайте Вячеслава. Слав, доброе утро. Время щек как-то некрасиво. Да, да, слава, доброе утро. Доброе утро. Да, доброе ну утро. что же, слава у нас, папаша, многодетный, правильно? Вот. Ну, давайте, вот, смотрите, от ребенка, как говорится, к ребенку методы же эволюционируют. У-у-у. Вот с вашей точки зрения, самое действие. А ваш топ-3. Да.
5: шипение. Шипение? Только шипение. Ну, во-первых, конечно, исключено. Но. можем, конечно, провести эксперимент, благо сейчас как раз сын сидит рядом со мной. По поводу вывести меня на чистую воду, применял ли я когда-либо к детям физическую силу, это я там, ну, пройдя свою синюю задницу всего детства, я считаю это вообще просто невозможным. Вот что я говорю. Но не потому, что это больно что-то, а что я говорю, я всегда э, говорю об одном, что у меня нет впечатления о детстве никогда. Ну, один раз я рубль потерял, тут понятно, да, я получил там, понятно, почему. А в принципе, я же получал постоянно... И причин я не знаю, почему я получал. просто помню, что я постоянно получал. Поэтому вот эта как бы некая взаимосвязь между получением и причиной mm. для детей, она совершенно не очевидна.
1: Uh-huh. Ну вот говорят, смотрите, говорят, что собака, вот если, например, сделала что-то не так, да, то у вас есть сколько-то секунд или При минута... Секунды. Да, да.
5: С... ну, что собака, что кошка. Две секунды, да, иначе потом уже бесполезно. А, Она конечно. Да, угу. а, да он понимает, за Но что все равно, Слава,
1: они же, так сказать, делают то, что не надо. Какой метод сегодня вот с вами? Я же говорю,
5: только шипение и внушение. Шипение, шипение.
1: хорошо. Шипение, ну, хорошо.
5: Ну, такое, видимо,
1: шипящее.
4: Самое большое наказание для сына 9 лет. Это когда мы запрещаем идти в спортивную секцию, для него в этот момент вручится весь мир. Максим Тула. <соцентроргий> Детей, Вот пишет мужчина. Детей у меня пока
2: нет. Но скажу за себя. Ага. У меня в детстве только люля от бати помогали. В угол <соцентроргий> ставили, гулять не отпускали. Нет, нет, нет. Это все, конечно, не
1: помогало. Реми. Люля, это в ресторане. Люли. Надо правильно, так сказать, русским языком пользоваться. Из Рязани пишут. Доброе утро. часть Да, меня родители... Часть, но все равно ответственная за сопряжение с другими словами. Меня родители в детстве как-то поставили в угол. А я там обои расковыряла. меньше еще хуже, а еще хуже. Давайте Светлану из Киселевска послушаем. Светлан, добрый день, доброе утро.
7: Здравствуйте, у нас добрый день.
1: Ну хорошо, и... хорошо. хорошо. Светлана, вот ваш опыт, да, все-таки вы человек взрослый, какой метод самый эффективный и при этом человеческий?
7: Я вам расскажу, что было со мной и с моим ребенком. Как-то много лет назад я решила наказать сына. Угу. Что-то он привинился, я уже не помню точно. Я была очень рассержена, заставила его принести ремень. Он мне его принес, подал мне в руки, встал, просто прямо встал, опустил в руки, э, руки сам опустил и молчал. В этот момент я его несколько раз ударила. И вот в этот момент, когда он тут стоял весь, ну, как сказать вам? Весь срок. Весь такой податливый и... Вы знаете, вот у меня внутри просто что-то вот перевернулось. Вот вы не представляете, вот какой для меня вот это был урок, что бить нельзя детей. И вот с тех пор только разговор, только uh-huh. слова нужно находить для своего любимого ребенка.
3: Uh-huh.
1: Спасибо, спасибо, Светлана, только спасибо. Давайте да. Олега из Питера послушаем. Ну, Олег, доброе утро. Да, Гутен Морген. Гутен привет. Доброе утро. Ну, пожалуйста, Олег, какой метод самый эффективный и при этом как бы вот человеческий?
5: Слушайте, ну, во-первых, бытие определяет сознание, да. это из моего детства, и на самом деле так. А, кстати, Дима Зицкер вас проклянет после вашей передачи.
1: Это, это, как бы, это как бы пожалуйста. Это смотрит <моей>, кто кого. <сёзы> <сёзы> это как бы пожалуйста. Да, Мы же с людьми разговариваем, auc- а не с, так сказать, <сёзы> вот, с На самом
5: деле у меня как бы сейчас трое детей. И вот, э, честно говоря, иногда приходится ну, прибегать к ремню.
3: Да. Ну, угу.
5: Сначала разговор говорится о том, что ты, ну, ты понимаешь, что как бы любое плохое дело, оно должно быть понесено наказание. Человек говорит «да», и потом уже как бы воздействие физическое. Но очень редко.
1: Uh-huh. Так что uh-huh.
5: без этого не обойтись. Понятно, Хорошо. понятно.
1: Значит, из Москвы били один раз, после чего... эта девочка пишет, кстати говоря. Девочка, вот что страшно. Uh-huh. Один раз, после чего я спросила маму, «Ты думаешь, что делаешь? Мне же больно» и больше никаких физических воздействий не было. Вот такая вот история. Ребят, но ну мы говорим не, не главное не о битье, как говорится, да, а какой метод в итоге с, э, с помощью вашего, вашего жизненного опыта является действительно эффективным? Что такое эффективное наказание? Это когда человек больше гадостей не делает или ошибок, да, и понимает, почему это нельзя делать. Угу. Вот. А метод воздействия, он как бы вот на ваше на ваш усмотрение. Да. А, говорит ребенку, делай, что хочешь, после угу. этого делать
4: ничего не хочется. Так, это не, это не работает с моими детьми. Так, давайте
1: Максима из Рязани, ему 26. Максим, доброе утро.
5: А, доброе утро, Радиомаяк.
1: Ты а, что ну, же, юный отец, Максим?
5: Ну да, можно сказать и так, но скажу сначала про свое, как сказать, про свои методы, которые были действенны для меня. Да. А, это был однажды ремень, который, ну, собственно, как бы повлиял в на какие-то мои такие «не хочу», вот, пришлось утром встать и пойти в детский сад как бы, через «не хочу». Вот, это, собственно, метод, который повлиял. Ну а вообще мнение воспитания – это как бы индивидуально. Я думаю, что все зависит от характера ребенка. Кому-то нужен ремень, кому-то можно... А, словом сказать, и ребенок поймет, как тут... Кому-то, да.
1: Кому-то. А вот из Беларуси товарищ, как нас, наш, нас понял, uh-huh. послушав Вячеслава, зато, говорит, очевидно, если иметь синий зад, то повзрослеет и станет олигархом, как Вячеслав. Видите, какие выводы у людей складываются в голове. Да, да, да. Дело в том, что как бы вот логическое мышление, которое в последнее время дало трещину в массовом сознании, оно приводит вот людей к таким софистическим выводам. К сожалению, давайте Алексей из Питера, ему 42, Люк доброе утро доброе утро Леш, ну пожалуйста да, да пожалуйста вот
5: с ужасом слушаю в 21 веке так. а, такие высказывания моих коллег-родителей конечно угу. это страшно потому что
1: а погодите, погодите а вот очень хороший момент алексей а что случилось с людьми в 21 веке если так вот в, в общем сказать
5: а, просто-напросто сейчас у вас вот есть две передачи замечательная другая школа
1: и еще передача дима зитера М. Видите, не действуют, да. да, Алексей? А Видите, не действуют. не работают эти Не передачи, работают иначе. Да? Они Выходят так.
5: работают на моих детей.
1: Ну как, вот, на... вот ваш опыт личности. С... Что вы да. делаете, да. если ребенок сделал что-то не так?
5: С, родителями, э, с детьми надо разговаривать так же, как со взрослыми. Надо договариваться.
1: Договариваться? А как это договариваться?
5: Элементарно надо садиться и объяснять, что тебя не устраивает, что... Не по... Ну... Какие есть проблемы да, у ребенка? Почему это ребенок сделал? Ну, скажите,
1: давайте вот от общих слов к конкретному. Ребенок не хочет делать уроки, а хочет играть в play, в клейстейшн. Mm-hmm. Какие методы воздействия на ребенка? Как ну, объяснить а... ему, что учиться, что заниматься неинтересным делом надо, а интересным не надо? Вот как ваш аргумент?
5: Ребенок берет пример со своих родителей. Uh-huh. Это значит родители.
1: Не, погодите, погодите, это опять самое self-blaming, самообвинение. Вы вы играете в PlayStation дома? Нет. Ну вот, а он играет, например, и ни на кого он не смотрит, ни на маму, ни на папу. Все равно. Он смотрит,
5: это абсолютно копия наша.
1: Так, понятно. Так, от самообвинения мы никуда не уходим, к сожалению, с Алексеем. Давайте Наташу угу. из Якутска. Наташ, добрый день, доброе утро.
7: А, доброе да, утро. Да, добрый день. У нас уже добрый день. Я
1: понимаю. Ну, поздравляем вас! Наташа, вот ваш метод, смотрите, ребенок, ну элементарный пример, кроме самообвинений, какие-то методы есть, да, ребенок не понимает, что надо заниматься чем-то, да, например, учебой. Хотя можно вот время погулять или поиграть в приставку. Как ему объяснить-то это?
8: Вот вы знаете, я начну со своего примера. Меня воспитывала неполная, скажем так, семья. Меня воспитывал отец и мачеха. До сих пор, вот мне 50 лет, и у меня до сих пор на отца большая обида, потому что он, ну, скажем так, воздействовал на меня физически. <звук> Переняв его опыт, скажем так, да, я считала это правильным, что надо ребенка. И первого своего ребенка по молодости я шлепала, не сильно, но шлепала, ну, несмотря на это, она меня выросла хорошим человеком и закончила школу на 4,5 пять без троек. Вот сейчас у меня малышка, да, поздний ребенок. И mm-hmm. хочу сказать, что а, вот только любовь. Только, только любовь. Только любовь. Хорошо.
1: Разговоры. Ребят, проголосуйте, пожалуйста. Да, отправьте на наш номер WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Вас в детстве били? Нет, не били.
0: Сергей Стилавин и его друзья. РОК
1: Итак, 52% жителей Уфы говорят, что можно ребенка наказывать, отбирая у них гаджеты. 20% советуют бить ремнем. Это проведен опрос. У нас, ребятушки, мы цифры получим ближе к концу часа. Пожалуйста, просто проголосуйте на наш WhatsApp, прислав слово. Да, вас в свое время били. Нет, не били. Просто короткое короткое такое сообщение. Ну, а большой разговор, это методы, которые могут быть действительно действенными. Извините за тавтологию. Вот, пожалуйста, из Новосибирска комментирует звонок Вячеслава. Вячеслав точно рептилоид. Я всегда это знал. Дома только и шипит. То есть он позвонил и сказал, что шипит. Здравствуйте, да, Рустам Доброе Иванович. Доброе утро, Сережа. Ясно. Доброе утро,
2: Влад. Доброе утро, Тим. Доброе да. утро, уважаемый. А вот ответчик заработал.
1: Да. Да. Значит, Рустам Иванович, я да. знаю, что ваших детей... Били. от вас Нет, Нет а ты били. что? Нет, Бабушка? Меня,
2: да. да. отец и мать. — И мать! Еще? И мать. Одновременно. Оба. Нет. Чем? нет. А. а Значит, выбивалка, если вы помните, такая ну, пластиковая, зеленая. Нет, пластиковая, зеленая. Нет, ну, пластиковая
6: зеленая выбивалка. По да. лицу? А, а, значит, по телу. Отец бил гири 8-килограммовый. Ну, это за то, что вы в
1: скрипку забросили. Да? Это, да, извините, да. да по было. Было по делом? Нет, да. кстати говоря. Ну скажите, пожалуйста, я теперь... не против нет, я, ваши... я знаю, что я ваших, детей, ваших детей, ваших да. детей бережет то, что у вас нет дома, да, во мне когда, вас... вы даже не знаете, что там ну, происходит. крик, крик нет. в крайнем случае. Вы знаете, сколько у вас детей, и этого достаточно. Да, то есть в, этом в этом заключается доме Я знаю точно, да, да. сколько детей. Да, из Красноярска. Мать лупила, почем зря. И я, знаю, как это унизительно, своих девочек никогда пальцем не тронул и словом не оскорбил, воспитываю личным примером. Uh-huh. Ну, это вот мужчина пишет, да.
4: Из Самарской области. Пищу. Только слабаки оказываются от времени
1: воспитания. Uh-huh. Битие определяет uh-huh. сознание. Видите, не uh-huh. работают да, вашем программе. Давайте Лену из Москвы послушаем. Леночка, доброе утро. Доброе утро. Лена, вот Леночка, вы такая вот женщина, да, я смотрю. Вот скажите, да? бьете? Разностороннее.
8: Раньше э, получали, конечно, подпопники, дети мои. Так. Вот, но сейчас это уже бесполезная вообще штука, очень имедительна, особенно для старшего сына. Uh-huh. Вот, и сейчас мне хватает только легонечко приложить в попе. Но oh. я пошла, конечно, дальше. Прям легонечко, то есть... понимаем, mm-hmm. вот, это самое. Это... Mm-hmm. Вот, сам, как бы, определение действия. Вот, но уже, уже это перестало работать, и, конечно, лишение всех гаджетов и ништяков, которые есть в течение недели, то есть, если им можно, например, там, после школы или после садика посмотреть мультик где-то на полчасика, то нельзя. Все, Обидели mm-hmm. маму, этот, и круговая повинность у меня есть еще, прям как раньше в этом дедовщина,
1: дедовщина что ли один провинился, а другого тоже туда же,
8: и туда же, да. Потому что Жесть. обычно не бывает одного, один, кто провинился. То есть они, они друг не... на друга накручивают. они
1: подельники, у них команда. Как думаете, кормить-то на пенсии будут вас?
8: Ну куда Ну
1: куда дед? Деться можно шарик большой. Из Башкортостана как раз вот в Уфе проведен опрос значит, наказание отправляю ребенка в садик. Это такая вот тюрьма для детей Русланов. Да. Вот видите. Нет, но я действительно. Владик, вы в садик? Да, конечно. Но это было омерзительно. Начиная ну, с хорошего, запаха вот этого овощного раку. Да, да, это да, было мерзительно.
4: Самое страшное наказание для современных детей отлучение от ЭВМ. О. А меня просто на улицу гулять не пускали. Угу. Так, дальше, товарищи. У меня
2: две девочки. Пытаюсь держать себя, пишет мужчина, пытаюсь держать себя в руках и mm-hmm. договариваться. Но меня, меня,
1: или за вранье. Вот, за вранье. Mm-hmm. Давайте Сережу из Владимира. Сереж, доброе утро.
5: Доброе утро. Да, Сереж, пожалуйста, Я вот мой одет, мой метод. Мой да. У меня четверо детей. О. Вот, считая, что бить детей – это признак слабости, значит, где-то чего-то упустил. Но при этом пару раз применял такой метод. Когда уже понимал, что другим способом упустил момент, и другим способом невозможно уже донести ребенку, который уже не управляем. Uh-huh. Ну, один раз, два раза один. Вот за всю жизнь я, так сказать, применил э, такой метод. Скажу, что, э, в общем-то, метод действенный, но стараться надо не прибегать к нему. Uh-huh. То есть, если ты прибег, значит где-то ты упустил. Проявил слабость.
1: Проявил слабость. Давайте uh-huh. Дениса из Питера послушаем. У 49. Денис, доброе утро. Приветствую, ребята. Давай, брат, как его от того?
5: Ну, скажу следующее, буквально, что когда, например, ты идешь с отцом из школы после беседы с директором, когда у тебя два дневника, курение, что может папа говорить? Так. Ну, конечно, ничего, кроме ремня. Ну, а если ты более какой-то послательствий, то можно побеседовать.
1: Ну а вы-то что делаете со своими?
5: Я беседую, а меня упили.
1: Понимаю, понимаю, так. Ага. Меня родители никогда не били пишет из Екатеринбурга, товарищ Артем. Свою дочь воспитываю собственным примером. Пока получается. Плюс спорт прививает ей дисциплину и порядок. Да, и порядок.
2: Бывала, мама била ладошкой по плечу, а папа за ухо таскал. Олег 48. Лет. За ухо
1: таскал. Давайте Илью из Питера. Илюш, доброе утро. Доброе
5: утро. Да. Доброе. Прошу,
1: метод. Метод, давайте. Вы
5: знаете, вы знаете у меня ребенку всего два словные года и я его э, не бил, пока не доводилось уж точно. Вот. Меня в детстве немножко отец лупил. Такая была фанта у него специальная. Но мне хотелось бы задаться вот таким вопросом, что мало понять, бил-не бил, не бил э, мало слушать педагог, педагогов или психологов. Надо же понять, к какому результату это приводит. К сожалению, мы не знаем. Вот одна дама звонила, сказала, что дочь била, и та без окончила. Ну, не бог весь, какое достижение, но мы же не знаем, при этом среда. Другого, товарища Вячеславский, вот, как говорят олигархам. Шипит. Стал,
2: его, а, синяя, вот, но его бит
5: а... стал олигархом. Я к тому, что все-таки дети — это не, то, не область для экспериментов. Да. Да? Так. Дети — это нужно понимать, к какому результату это приведет. Если педагоги говорят, будешь бить, будет такой результат, а не будешь вот такой, это одно. А когда предлагают просто действовать без понимания результата, этого мало еще.
1: Да? Да. Хорошо. Надо а вот а в... смотрите, какая позиция. К сожалению, без так. подписи непонятно откуда. Но тем не менее, если ты не ударишь, жизнь потом может
4: ударить. <существует> а, <существует> ах, вот это, это <существует> за жизнь. <значит>. <существует> Кстати, Андрей из Краснодара. Да.
1: Андрюш, доброе утро. Доброе да. <существует> утро. <существует> Андрей, Валерий. если коротко, да. ваш метод, который работает? Только Рабочий метод. Только
5: личный пример и только разговоры. Потому что это все игра в долгую. Не надо ни в коем случае доказывать ребенку с детства, что прав всегда сильный. Вот и все. Поэтому это все очень в долгую.
1: Да, хорошо, хорошо. Ну а теперь цифры, друзья мои. 65,38. Две трети аудитории в детстве терпели побои. Вот такая вот история. Да. А олигарх с синим задом только один. докопались. Друзья мои, наш специальный проект «Докопались» обо всем том, что можно получить из наших замечательных недр продолжается. Я рад сегодня приветствовать в нашей студии Виктора Георгиевича Мартынова. Виктор Георгиевич, доброе утро. утро. Ректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, профессор, доктор экономических наук. И мы приступим к теме природного газа сегодня. Да, Вы знаете, что э, вместе с э, Губкинским университетом мы в свое время сделали большой проект под названием «Нефть», но есть еще, как говорится, «ГАЗ». Очень Ну, хорошо. хорошо, Виктор Георгиевич, э, ну, я так понимаю, что
6: газ подземная достаточно относительно молодая такая история, да? Ну, относительно молодая. Э, Может быть, в промышленном масштабе. А если брать знания и пользование, собственно говоря, человечеством газ, то это на самом деле опять Китай». То есть, это Китай. примерно mm. два тысячелетия назад китайцы, на самом да деле, добывали бамбуковыми трубами сверлили не очень глубоко добывали газ. Ну, примерно газ. сколько не очень глубоко? Ну, метров пятьдесят примерно, oh. да. Uh-huh. Вот, где-то в, в этих пределах, и вот этот газ добывали, который для освещения, для отопления как раз использовался. Хотя, конечно, это не нынешние промышленные масштабы.
1: Угу. Вот, Виктор Георгиевич, а вот но свежая эра использования газа у нас к
6: какому? 19 век уже? А свежая эра это да, это 19 век, собственно говоря, начало века. Это практически одновременно во многих странах, это и Англия, и Соединенные Штаты, и Россия, угу. э, использование газа для освещения. А Но... это был тот как бы попутный газ, который вместе Нет, с нефтью, вот или как отдельный? раз э, вот этот газ был искусственный, то есть это фактически газификация угля. Была. Ага. И вот этот газ используется как вот газовые раски, газовые фонари для освещения. Это использовалось, собственно говоря, до практически конца XIX века. А значит, реально значит, для промышленности он добывался как раз тоже конец 19 века, для освещения, для отопления промышленных предприятий. Это у нас и под Саратовым, и под Баку uh-huh. в частности. В Пенсильвании добывался газ, в Америке это тоже конец 19 века. А вот самое, конечно, массовое применение газа в Советском Союзе это период войны. Это 1942-43 год. Это был первый газопровод, промышленный, был в 1942 году из Елшанка месяца рождения Елшанка до Саратова. Всего там 15 километров, построили за 29 дней. И, значит, собственно, этот газ использовался для получения электричества и для того, чтобы заводы эвакуированные работали. Практически одновременно построили второй газопровод из Бугуруслана в Куйбышев. Вы знаете, что Куйбышев в то время была запасная столица Советского Союза, туда эвакуировался полностью дипломатический корпус, и много было там эвакуировано заводов, в том числе авиационный, машиностроительный, два шарикоподшипниковых завода, и для того, чтобы снабжать их электричеством, потому что санки работают, электрические были, соответственно, использовался каменный уголь. А в связи с потерей Донбасса плечо подвозки было из Кузбасса крайне далеко. И вот э, трубопроводы, которые вот в это время строились, они как раз заменяли уголь, который было очень тяжело и добывать, и далеко возить, э, заменяли газом. И вот это вот, собственно, дало сильный такой толчок. Фактически, если вот э, газопровод э, бугуросланд куйбышев 160 километров, его построили, ну, меньше, чем за год, вот он давал 200 миллионов кубических метров газа в год. Это высвобождало 200 тысяч тонн угля. То есть какие гигантские перевозки, то есть это локомотивы, вагоны... Время. Время, да, то есть это очень сильно, в общем, помогало фронтовым перевозкам. Ну и, естественно, значит, это было... Такой, в общем, трудовой подвиг. Фактически строили это заключенное и местное население, мобилизованное. Причем норма была вот, строительство траншеи три кубометра в сутки. То есть трубу надо было обязательно зарыть закопать, да. Причем трубу частично значит, из разобранных старых э, э, трубопроводов собирали. Часть э, не только металлическая была, асбациментные трубы, а последние там десяток километров, даже из э, минометных стволов, которые служившие примерно такого же диаметра сваривали. То есть это была, в общем, такая серьезная задача, но которая была с успехом решена. Виктор Георгиевич, а до этого, соответственно,
1: газ не использовался так широко, как мы привыкли уже в наше время. Ну, я имею в виду газовые горелки в квартирах. Фактически, да. да.
6: Значит, вот после войны как раз уже начали строить Турбопровод Саратов-Москва, 46 год, 50, начало 50-й год из Ставрополь-Москва, Дашава-Киев, и, в общем, массовая, собственно говоря, добыча газа, его применение в промышленности и, и даже в отопления. Да. да, а вот ветру Георгиевич, газовые плиты. Не все.
1: могу не спросить вас, как специалист, я напомню, друзья мои, что сегодня в нашем проекте докопались, мы говорим о природном газе, Виктор Георгиевич Мартынов, ректор Губкинского университета, это нефти и газа, профессор, доктор экономических наук. Вот э, такой расхожая цитата о том, что э, значит, обогревать газом, это все равно, что топить ассигнациями, да, это вот нам давно вдолбили,
6: это такая цитата крылатая. Но а, на самом деле эта цитата была к нефти относились, Менделеева mm-hmm. mm-hmm. Но не к газу. Да, но не к газу, потому а что вы... газа тогда, в общем, да. особо не было.
1: Виктор Георгиевич, но мы можем вот как бы переложить этот смысл и на газ, потому что представление такое, что то из газа ведь можно много чего сделать, да? не только получить килоджоули энергии, да? да? но вот смотрите, в замечательные пакеты, которые в океане плавают уже целые острова да, из газа, бутылки да. замечательные, полиэтилен, да.
6: полипропилен, поликарбонат, э, аммиак, кстати говоря, для удобрений. это все, в общем-то, говоря, с вашей эскид. точки зрения,
1: целесообразнее, если брать общую, как бы экономическую, да, историю, целесообразнее газ все-таки использовать как сырье для производства чего-то физически ощутимого или просто вот тепло из него
6: получать это Энергия. разумно ну разумно и то и другое в общем-то фактически все потребности человечества вот, получения ну того же полиэтилена они закрываются да и относительно небольшим процентом той добычи газа которая в мире существует Поэтому оставлять газ для будущих поколений, ну, так, к тому времени мы еще, еще что-нибудь изобретем, какой-нибудь термоядерный, значит, соответственно, синтез, еще что-то будет, да? поэтому сейчас эффективно использовать и очень дешево, и экологически правильно именно mm-hmm. метан. Природный, как э, топливо. Вот, вот. Значит, Виктор Георгиевич, тут хочется разобраться:
1: мы тут все, как говорится, автомобилисты. Да. А кто не автомобилист, тот в троллейбусе ездит. Угу. И едет он и смотрит, что есть газовые заправки. Да? Да. И на некоторых написано: вот как вы сейчас сказали, метан а где-то пропан. вот. И, значит, соответственно, хочется разобраться в этой теме. Чем они принципиально друг от друга отличаются, эти газы, да? И, в общем-то, кто из них перспективней? Потому что вот люди некоторые ставят газобаллонное
6: оборудование на автомобиль, я так понимаю, что который на пропане, он на метане не может, и наоборот, да? Ну, в принципе, может. Это примерно все одно и то же. Но если пропан-бутановая смесь, она ближе по свойствам к бензину как раз, да? Гуще! Ну, она гуще, да, она плотнее, а метан, значит, ну, собственно говоря, это один ряд пропан, сначала метан, пропан, бутан, этан и так далее, в общем, все это один гомологический ряд, который весьма интенсивно используется. И если метан как раз мы используем в основном как топливо, в первую очередь для получения электричества, а вот дальнейшее вот это как раз больше химия, и в том числе на бензозаправке.
1: Для автомобильного движения какой газ более перспективен, но в том смысле, что больше дает энергии? Больше или, или
6: энергии, конечно, дает более тяжелый газ, жирный, жирный, так называемый, да и в этом смысле он удачный. Но э, одновременно можно и жиженный газ э, метан использовать. То есть это весь вопрос э, уже логистики, значит, uh-huh. как э, построено снабжение того иного региона. Значит, если это жирный газ, то это, соответственно, одно. Если это есть трубопровод метановый, да, и на конце стоит, соответственно, установка по сжижению, то это будет, или компримированный газ сжатый, то это будет, соответственно, метан. То есть это зависит просто от данного региона? Ну, от данного региона, да, от конкретных условий в данной местности. Что удобнее по логистике и по цене применять? В первую очередь, из-за логистики. Виктор Георгиевич, а вот сама добыча газа.
1: С нефтью мы как бы примерно разобрались... Значит, технологическая цепочка понятная да? а Какие сложности у нас Связаны с газодобычей И, соответственно, есть же отдельный газ Есть подспудный как бы, газ Попутный, попутный газ, да, да. который вместе с нефтью да, Получается, это тоже тема понятная
6: Вот, какие сложности в добыче именно газа ну, на самом деле, любой геолог вам скажет, что нет отдельно нефтяных месторождений, нет отдельно газовых месторождений. Все месторождения нефтегазовые. Просто по доле значит, газа или нефти мы говорим, это газовое месторождение, а это преимущественно нефтяное месторождение. Или газоконденсатное месторождение, то есть это э, газ в жидкой фазе, но это жирный фактический газ. И в любом нефтяном месторождении есть газовая шапка. Фактически она состоит в значительной мере из метана, но и из других тоже жирных газов, соответственно. Поэтому добываем мы из газовых месторождений, ну, таких как Уренгой, допустим, Медвежья, Ямбургская, в основном чистый метан, хотя там, значит, тоже есть оторочки, соответственно, Мефти. жидкие, жидкие а. значит, сказать, углеводородов, скорее это конденсат, скажем так. Угу. А в более глубоких слоях, значит, Ачимовка, это в основном жирный газ. Вот. И, значит, весь вопрос как раз как его утилизировать. Добыть-то мы его добудем, значит, и добываем мы его, как правило, все-таки по отдельности. Если в верхних слоях вот чистый метан, да, то он идет вот сразу в трубопровод. А жирный газ, значит, мы должны использовать как раз на газохимию в первую uh-huh. очередь. Переработка. На переработку, но э, нужно строить отдельную трубу фактически для того, чтобы его не смешивать и опять обратно потом не разгонять на фракции. Вот. И в этом смысле у того же Газпрома вот проект в услуге uh-huh. э, газоперерабатывающего комплекса, вот он как раз и предусматривает отдельную трубу значит, которая будет подавать жирный газ уже, а дальше, значит, фракционироваться на... Чтобы метаб. это было не
1: просто сырье, да, а да, вот чтобы уже Чтобы было не просто сырье,
6: да, чтобы уже дальше фракционировать и использовать наиболее эффективно. Виктор Георгиевич, а в плане залегания газ, он, мы привыкли к тому, что газ, он как бы вверх, то есть
1: он легче с точки зрения залегания, то есть выше к поверхности земли,
6: чем нефтяные пласты? Очень по-разному бывает, значит, бывает он выше залегания, а бывает вот, окно газообразования ниже нефтяных uh-huh. э, пластов. Поэтому это все зависит от конкретного региона. То есть по-разному, бывает такой слоенный, да. Да, бывает слоенный, в общем-то, первый. Как Шуба бывает,
1: Очень понимаешь? Хорошо. Да-да-да. <соспроизвод> Виктор Георгиевич, а, что касается вот, э, транспортировки да, газа. А, ну, в моем в детстве строили газопроводы, Уренгой, Помары, Ужгород, да. все вот это сейчас, э, 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 так сказать, теперь уже это все нафтагаз, там вот эта вот ассоциация, да, плотная, угу. газ через Украину, не через Украину, все понятно. Вот, сейчас появилось, э, когда, кстати, мы только начали начинали делать проект нефть, да? Я помню наши докладчики уважаемые, опять же губкинцы, они рассказывали о неких сложностях технологических по сжижению газа, которые, да. я так понимаю, были в конце концов преодолены. Вот прям как бы на наших глазах услышали вот в эти последние десятилетия, да, вот.
6: Ну истории. процесс-то этот был известен, то есть это просто сложно очень технологически и главное очень дорого, то есть вот машинное оборудование, uh-huh. создание этих строительство завода в ПЖЖ не очень дорогостоящие. То есть это десятки миллиардов э, долларов, фактически. Десятки миллиардов долларов? Ну, да, значит, фактически те проекты, которые Новотек э, на Ямале на Геданском полуострове в данном случае вот, или построили, строили, строят, То есть это уровень э, на порядка там, 20 миллиардов долларов и так далее.
1: А если сравнить э, вот, э, с транспортировкой через э, трубу, да, вот э, можем ли мы говорить об э, какой-то экономической целесообразности более
6: трубопровода
1: или, например, вот э, сжижение и дальше специальными танками ну, вот как специалист,
6: могу сказать, примерно есть э, некоторое расстояние, на котором более эффективно э, уже сжижение, чем трубопровод. Uh-huh. Трубопровод, ну, до 2000 километров, безусловно, трубопровод эффективнее, более 2000 километров уже, значит, его эффективность... Ну скажем так примерно такая же как и uh-huh. э, сжижение вот все вопрос зави- зависит от опять же логистики как удобно если мы говорим э, вот э, ну, тех же новотековских проектов да там очень удобно значит как раз по северному морскому пути сжижать и отправлять и кстати говоря там сжижение намного эффективнее чем в том же катаре например. а почему А потому что среднегодовая температура там на 30 градусов ниже, чем в Катаре. То есть для сжижения очень важна холод. Холод, холод, да. Да? Чем температура ниже, тем меньше нужно, соответственно, понижать температуру для сжижения. Это чистая физика. да. То есть затраты энергии будут меньше. И поэтому, на самом деле, те же новотековские проекты, они работают реально больше, чем на проектной мощности. То есть больше, чем 100%. За счет вот этого. Тут же подаю
1: заявку в комитет по изобретениям, давайте сжижать на Луне. Там, значит, там, соответственно, сидел. минус 283 Морка, да, градуса, да, да. да, и туда да, трубопрод, шутка. Виктор Георгиевич, а что касается вот флота специального, да? да, вот этот вот корабль, мы все видели эти фотографии, такие красавцы, с металлическими с такими круглыми, штуками, да, да. значит, Купола. на борту.
6: Это вот сферы, да, Я не понимаю? Ну да, же. это фактически несколько сосудов Дюара, которые вот на... В чем их специфика? Это, это бронебойные. Там... Нет, они не бронебойные, это термоизоляция очень э, серьезная, ага. потому как что как это термос фактически? Ну фактически это огромные термосы, в которых вот закачивается жиженный метан. И, а кстати, какая говоря, температура у Ну газа? минус 200... 40, по-моему, градусов. Почти как в космосе. Ну, практически, да. И самое интересное, что эти метановозы, они же и э, работают, двигатель у них на этом же метане. Оттуда же. Да, да. То есть он То есть он испаряется, себя... да? Он испаряется и, соответственно, Превращается используется в топливо. Да, газ, газотурбинная установка. А работы.
1: сколько же вот, э, сколько времени заправляется такой метановоз? Ну, он заправляется где-то около, по-моему, суток. И вот все эти баки огромные, да? А вот эта штука там находится под давлением? Или он как бы в жидком? Она
6: под давлением и под э, низкой температурой. То есть именно это условие существования жиженного метана. Угу. Но, основ... линии температуры не Но самая главная задача это как
1: раз вот сделать температура там да. термос, да?
6: Да. Ох ты, Виктор Георгиевич,
1: а по запасам можно сопоставить вот как он правильно называется метановоз? метановоз да. С обычным танкером такого же размера. Ну я хочу как бы по журналистски понять вот энергоемкость, грубо говоря, одного судна с нефтью и
6: одного судна с. Примерно заправленного... одинаково. Одинаково. Да. А по массе они... Ну и по массе-то они тоже, он же и он То столь... есть это жидкость там ну, чуть-чуть э- легче, чем нефть в данном случае.
2: Сергей просто сейчас выбирает, mm. какой лучше взять, э- танкер с метанами или с нефтью. Ну, что да. выгоднее.
1: Да. Выгод... да, Виктор Георгиевич, а у этого метановоза, у него большие методы, скажем так, безопасности, степень э- ну, вот, мер безопасности, чем
6: у обычного танкера? Или они сопоставимы по эксплуатации? Ну, на самом деле, конечно, и то-то и другое, это источники повышенной опасности, но если нефть будет просто гореть или разливаться там по воде да, <связывая> и гореть, то жиженый газ, в общем, скорее всего, может взорваться целиком, просто, да, и, значит, если будет серьезная утечка, и это, в общем, очень опасно, потому что это объемный взрыв. Значит, который, ну, в общем, сильные разрушения принесет в округе. То есть большая будет ударная волна. Понимаю, понимаю.
1: Друзья мои, итак, сегодня у нас продолжается разговор в нашем проекте «Докопались». Мы э, о природном газе э, с вами сегодня э, говорим с Виктором Георгиевичем Мартыновым, ректором Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, профессором, доктором экономических наук. Э, Все, что вы хотели узнать о природном газе, об использовании и о его перспективах, вы можете при помощи нашего WhatsApp, Вайбер задать э, номер «Не секрет». Ну и, если не успеваете в прямом эфире, весь проект Докопались послушать, то на сайте радиомайк.ру в подкастах хватит, с любое удобное для вас время. Мы после новостей продолжим. Докопались. Друзья мои, сегодня в рубрике «Докопались» в нашем проекте, связанном с полезными ископаемыми, со всем тем, что мы можем достать из-под земли. Сегодня мы говорим о природном газе, и у нас в студии Виктор Георгиевич Мартынов, ректор Университета нефти и газа имени Губкина, профессор, доктор экономических наук. Но нам передают, передают привет из Ямбурга вот, сегодня. И спрашивают, например, из Новосиба, на сколько лет хватит запасов газа? и восстанавливает цели газ, потому ну, что в последнее важно. время можно услышать такие
6: версии, что, мол, нефть э, прибывать начала. Ну и газ на самом деле тоже. Вообще, если мы говорим о метане, то это третий по распространенности газ э, во Вселенной. Uh-huh. То есть первое место это ги- водород, гелий и далее метан. На самом деле метан образуется и при таких, в общем, галактических про- всяких процессах. Он образуется в недрах Земли и, естественно, идет, значит, соответственно, дегазация вот глубинных... Э- uh-huh наших слоев земли, и метан поступает вот в в верхнюю А А как вам кажется, гарантированно, сколько лет у нас еще есть? Ну, официально запасов у нас в стране более 60 лет Разные цифры называют прогнозных запасов но по крайней мере, совершенно точно, с учетом Арктики и морей шельфа то это на несколько сотен лет Uh-huh. Вообще-то говоря, если у нас есть такой резерв, как газогидраты, которые вот как раз на севере везде, и глубокие э, впадины на Мировом океане, запасов газогидратов э, человечество хватит в 10, вот, их раз, в 10 раз больше, чем э, э, газа. классического э, Газу, газа, который газ. мы добываем. Uh-huh. И, безусловно, поток метана из глубин Земли существует, Другой вопрос, сколько его значит, В процентном отношении От того, что мы добываем В данном случае вот Как органогенная э, Теория происхождения нефти и газа То есть есть разные угу. Мнения на эту тему Но по крайней мере газа значительно больше Чем нефти и угу. газа хватит э, угу. Надолго а, Виктор
1: Георгиевич, не могу не спросить а В, в целом у газок именно как у топлива По сравнению с нефтью э, Большие перспективы я имею в виду как раз так называемую зеленую энергетику, да? вот все вот эти процессы, конечно, которые происходят. Да. Вот у газа больше перспектив?
6: Больше перспектив, конечно, потому что сейчас очень модная тематика перехода на водородную энергетику. Так. Вот, и на самом деле... как. Когда... Это реальность или сказка? Ну, почему mm-hmm. это реальность? Только очень дорогая реальность. И, в принципе, водород, если мы сжигаем, то мы получаем чистую воду. Никакого, в общем, загрязнения абсолютно нет. И нет э, СО2, который выделяется в атмосферу. А
1: насколько экологически чиста сама
6: технология производства вот этого водорода Водорода. годного? Вот вот это самый как раз интересный вопрос. Э, Есть способ э, получения водорода, который мы все в школе учили, это гидролиз воды. Но на самом деле мы столько же потратим фактически энергии на производство водорода, и сколько мы потом получим при его сжигании. То есть это такой, в общем, перпетум мобили, условно говоря, с нулевой практически эффективностью. А другие, собственно, технологии получения водорода связаны все равно, это метан. То uh-huh. есть из метана, значит сказать, высокой пиролизом можно получать в принципе достаточно эффективно а, тот же водород Но и не, дальше. То есть не сжигать. из воды. из метана? Из из метана, да. А есть материальная выгода-то там? Есть, есть, да. И это значительно выгоднее, чем в данном случае гидролиз. Помимо того, что для гидролиза нужна чистая вода, пресная, которая так, в общем-то говоря, является дефицитом на планете во многих регионах. А вот в случае с добычей водорода из метана, что является отбросом в этой технологии? Э -э 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 Ну, получается, все равно в конечном итоге СО2...  — — Углекислый. углекислый — газ, который, в принципе, может быть захоронен, опять же. Uh-huh. И вообще СО2 много мифов, тоже тех же самых климатических. На самом деле, никто из зеленых наших политиков не говорит, что только 7% в мире СО2 из вот, индустриальных источников. А 93% — это естественные причины. Это вулканы, это лесные пожары и, и так далее. — И подводные вулканы, да? И подводные вулканы в том числе. Так что поэтому мнение человечества, самомнение, вернее, о том, что вот оно в состоянии изменить климат, mm-hmm. на самом деле все таки сильно преувеличено. — да. Виктор Георгиевич, ну а смотрите, а если действительно добывать
1: водород из метана... Да. Да. Его, соответственно, сжигать в двигателе Ну или получать энергетик На выходе вода, все замечательно, круто Это технология более экологически чистая В целом, я имею в виду, получение водорода Из метана и потом сжигание Чем просто сжигание в двигателе Внутреннего сгорания того же метана Как сейчас вот если брать ну стоп... с учетом
6: того, что все-таки мы только 7% процентов CO2, это промышленность НАТО, да. сильного влияния. Это, в общем-то, говоря, не окажет переход на вот эту водородную энергетику. В ряде регионов, ну, допустим, Западная Европа все это может позволить, да? То есть это дорого, это все переоборудование. А насколько,
1: кстати, дороже вот езда на машине на водородном двигателе, сравнительно, например, с газовым или дизельным?
6: Ну, пока во много раз дороже, потому что водород, во-первых, крайне сложно хранить, либо надо сжижать, либо это надо водородные аккумуляторы на э, дорогих, скажем так, элементах, на дорогих металлах.
1: И при, да, Там же есть версия, что можно как бы на зарядных станциях менять эти аккумуляторы, да, у ну, это все равно ты, очень типа, дорогое. Не, не заправляешься, да, подъезжаешь, тебя из-под брюха вы, вытаскивают
6: эту штуку, новую туда вставляют, ну, ты поехал дальше. Ну, вот. Это очень, пока это очень дорогие технологии, Маловство. дорогие металлы, которые, э, в общем-то говоря, так вот в массе порядке применить хорошо невозможно. хорошо а вот спрашивает товарищ из москвы
1: а что касается выбросов со 2 из соответственно бензинового обычного мотора и мотора который работает на вот
6: газе мы можем конечно об этом газ говорить меньше Выбросов. Ну,
1: порядок какой примерно
6: Вредности? 15-20% Меньше. точно. А самое главное, что в бензине помимо co 2 образуются еще и серные различные выбросы, да. и СО, которые в данном случае при сжигании метана, практически их нет. Угу. То есть меньше вредных попутных да, выбросов. Попутных да, выброс. да. Хорошо.
1: Вот мы с Виктором Георгиевичем парой слов обмолвились во время рекламы, и вот что интересно, оказалось, что наша страна это самая, ну скажем так, газифицированная с точки зрения и промышленности, да, именно да. промышленности в первую очередь страна в мире, да, 70 энергии. У да. нас добывается при помощи
6: газа. Да, и доля, собственно говоря, газа в энергетическом балансе страны самая большая. Это хорошо. И для нас когда это такая хорошо цифра. именно с точки зрения экологии, в том числе и экономики. Это хорошо, это плюс. Это плюс, да. А на чем тогда
1: сидят, например, монстры промышленности круппа в Германии? Э, на, на нашем или... газе. А, на американцы.
6: Американцы, кстати говоря, Соединенные Штаты. Последние годы это первое место в мире по добыче газа. То есть, если при 90-е годы, 80-е это был Советский Союз и Россия, то последние годы за счет сланцевого газа именно Соединенные Штаты нас обогнали. Мы сейчас на втором месте. А вот это слово, да, Виктор Георгиевич,
1: мы уже как-то пообтесались, привыкли к формулировке сланцевая нефть. Значит, если смотреть ютубовских рассказчиков, То сланцевая нефть ассоциируется ну, у меня лично уже с э, э, адской технологией добычи какой-то там, в общем, выжимают каким-то давлением значит, э, из каких-то этих слоев эту сланцевую нефть с газом проще.
6: То есть она дешевле, Ну, чем. Проще, но не намного. технология та же самая: получение сланцевого газа это множественный гидроразрыв пластов. Это что такое гидроразрыв? Звучит элегантно. -э 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 Ну, это фрейкинг, если по-английски. Да, да. <laughs> а по-русски? То есть это под большим давлением закачивает Туда. специальный реагент, который разрывает пласт. Это химоза? И, э, это, получается, искусственные трещины в пласте. М-м-м. То есть газ в пласте есть, но нет путей, по, по которым доступ, он, он может выйти в скважину. И для того, чтобы создать эти трещины, как раз вот это вот гидроразрыв и провод. То есть это основная технология для американцев? да я Ну, фактически сейчас да. То есть и по нефти они значительно продвинулись, и по газу. Причем... А зачем они вот эту технологию развивают? От того, что все остальные исчерпаны? Да, ну, какая-то. потому что у них очень интересно получился... Так называемый эффект масштаба так. Если ну, В единичном случае это очень дорого И не очень конкурентоспособно То за счет массового применения И дешевых кредитных денег То есть вот эта технология Она в данном случае в Соединенных Штатах Получилась достаточно эффективных. Повторить пока где-то В других странах мира это невозможно пока. А в это. силу горно-геологических Условий, mm-hmm. но ну и экономических Тоже, то есть дешевизна кредита Виктор Георгиевич, но тогда можем ли
1: говорить, что сланцевая нефть и сланцевый газ позволяют уже
6: в огромных промышленных масштабах надувать кредитные пузыри мировой экономики? В определенной степени да. То есть это некоторый пузырь. Угу. И, безусловно, если... В таких реальных экономических условиях, то это было бы не очень выгодно. Хотя вот за счет эффекта масштаб все-таки себестоимость добычи сланцевой нефти, сланцевого газа в Соединенных Штатах сильно упала. То есть, значит, это сейчас, ну, на грани рентабельности, в принципе, вполне возможно. И все это раскручено на кредите, опять же, дешево. Ну, фактически, да, да.
1: Вот. А эти системы платежеспособны? Они гасят хотя бы проценты Ну, кредиту? насколько
6: я знаю, они гасят Очень плохо, и они перекредитованы Закредитованы Большинство компаний, которые занимаются Как раз сланцевыми э, проектами
1: Я так понимаю, что объемы денег, которые В этой индустрии вращаются Несопоставимы с
6: кризисом 2008 года Когда кредитовали людей Нет, Без образования Они как раз сопоставимы Сопоставимы, да? Да. На самом деле, все-таки Соединенные Штаты специфическая экономика, то есть более 20 триллионов долларов долга только, в общем-то, внешнего, это вот создает действительно определенные внутренние возможности, но они же и потом оборачиваются проблемами. Вот такая вот история, да. Виктор Георгиевич, ну и мы начнем тоже
1: с вами разговор о. Мне от вас поразила цифра о том, что Мосгаз, да, это крупнейшая, один из крупнейших потребителей газа. Да. да, и объемы, я так понимаю, ежегодно закупаемого газа именно в московском регионе в Москве, да, да. больше, чем, чем весь газ, который закупает Украина. Да, совершенно верно. Потому что
6: Мосгаз объем, собственно говоря, это 28 миллиардов кубов газа. В год растет эта цифра? Нет, она падает за счет как раз перевода квартир на электрические плиты, и за счет более эффективного сжигания на электростанциях тоже, собственно говоря, несколько Тренд на переход на парогазовые системы они снижает тех, технологии. Газа. Мы, мы говорим,
1: что, что такое электростанция, ребята? Это те э, такие здания монстраобразные, да, на которых иногда написано ТЭЦ. ТЭЦ, да. Теплоэлектроцентраль, да, И там, значит, соответственно, горит газ, да, да. И оттуда течет электроэнергия.
6: Да. И горячая вода. И, кстати, А-а-а. отдельная
1: тема, ребята, отдельная тема это перевод транспорта на электротягу, да. Откуда взять столько электроэнергии, Виктор? Георгиевич Мартынов с нами сегодня в проекте «Докопались». Докопались. Друзья мои, сегодня с нами Виктор Георгиевич Мартынов, ректор университета нефти и газа, доктор экономических наук. И вот еще какая мы сейчас про зеленую экономику да, и зеленую энергетику. Вот Не хочу, чтобы ушли от нас эти цифры. Виктор Георгиевич сказал, что вот в, том, в тех 7% выбросов, которые производит человечество uh-huh. да, в атмосферу СО2, на первом месте это у нас КРТ
6: на рогатый скот. скот. На втором
1: месте, что необычно, я такого даже не слышал раньше, это рисовое производство. То есть рис растет и выделяет СО2. На третьем месте уже люди. А, нет, на третьем месте промышленность. Да. да, уже промышленность. Вот. И что самое интересное, друзья мои, Виктор Георгиевич, хочет, чтобы и мы хотим, чтобы вы не, не забыли, что СО2 в углекислый газ участвует в фотосинтезе, и именно из него появляется кислород. Скорость, то есть да. чем меньше мы выделяем СО2, тем меньше чистого кислорода да, в атмосфере. Да. Все где взаимосвязано. Есть, где есть еще азот, правильно его да. вообще, вообще в большинстве 78%. Так что не все так просто, что, мол, СО2 это плохо. Может, и неплохо. Mm-hmm. Вот. Так вот, Виктор Георгиевич, что касается. Выработки электроэнергии, да, и самой этой истории с вот, желанием пересадить автомобилистов за электромобиль? Я много раз ездил на этих тачках, они замечательные, прекрасное ускорение, чувствуешь себя защитником природы. А, есть ли вообще ресурсы у сегодняшних мощностей а, производства электроэнергии? Вот возможность, ну,
6: грубо говоря, какую-то долю заместить транспорта на электро? Ну, проблема как раз э, с тем, чтобы заправлять электричеством электромобилей как раз не существует. А проблема существует в том, что достаточно дорогие и экологически грязные аккумуляторы э, в любом электротранспорте. И еще один момент связан с тем, э, что э, электромобили хорошо, но использовать их удобно и приятно ну, говоря, в теплом климате. Если вы, ну, запустим, электромобиль Тесла завезете там на север Западной Сибири или, не дай бог, в Якутию, то вы обогрев лобового стекла, обогрев салона... И И самой батареи. То есть батарея разрядится тут же. Тем более, что э, еще на морозе емкость электрической батареи сильно снижается, и все автомобилисты об этом знают. Так что это на самом деле достаточно сложная проблема, и на самом деле электромобилей их очень немного относительно, потому что та же Tesla выпускает всего больше, чуть больше там по-моему 100 тысяч автомобилей в год. Они всем плачут, что все убыток на да, себе. Значит, тот же там Порт или там Chrysler, значит, выпускает автомобилей э, в сто раз больше, да, но почему-то рыночная стоимость компании она практически идентична. Вот, что в общем-то достаточно странно тоже с точки uh-huh. зрения вот, пузыря.
1: Uh-huh.
6: Что касается энергетики,
1: опять же, возвращаясь, Виктор Георгиевич, Московской, да? Yeah. Вот Мосгаз, да, как потребитель yeah. газа, да? И э, появляются более экономичные турбины, да, которые вырабатывают ток ну, с парага... меньшим да, затрат, да, затратом. цикл, да, более экономичные турбины. Какие у нас перспективы использования газа? Вот, э, как вы видите, ну, на, на, на там 10-20 лет вперед.
6: Ну, есть, во-первых, программа газификации регионов, которую «Газпром» проводит и субсидирует, и на самом деле мы, конечно, близки уже к полной газификации страны еще 10-15 лет, и то, что реально газифицировать можно, оно будет газифицировано. Не все, конечно, трубопроводами, а часть, опять же, жиженный газ, который будет получаться на конце трубы. Uh-huh. Вот это просто с точки зрения логистики. А с точки зрения... Электроэнергии так больше 70 процентов электроэнергии в России получается из газа. Угу. В Москве этот процент, кстати говоря, еще выше, 86% из газа. это газ. Ядерная энергетика сколько сейчас занимает? Ну, ядерная энергетика менее 10 процентов. Угу. И остальное это гидро. Гидра тоже около 10%. То есть у нас в основном это газ и уголь. Уголь, значит, в основном в тех местах, где Ближе и уголь. добывается, да, соответственно, его эффективно использовать, хотя а с точки зрения экологии самый грязный это как раз уголь. Угу. А в этом смысле газ получается самый
1: чистый из, из массового. Самый чистый, массового. Да. Я понимаю вас, Виктор Георгиевич. Ну и, м, в общем-то, я, я могу сказать, что тоже бывал на местах, э, так сказать угу. добычи. Вот работают там прекрасные, э, так сказать замечательные люди, многие из них вахтовики, да? да. Вот им мы сегодня передаем большой привет, Виктор Георгиевич. И м, что касается себестоимости вот газа, да, а как вы думаете в перспективе она должна снижаться или вот, собственно говоря, та цена, которую мы сегодня имеем, она в общем-то уже ну, ниже быть По себестоимости именно не но
6: снижаться вряд ли, потому что На самом деле все дорожает, инфляция есть И есть еще такая причина То, что мы все-таки уходим В более сложные месторождения Дальше на север угу. и глубже В землю, поэтому дешевле Оно вряд ли будет более Но темпы роста Они не такие большие То есть они в пределах В общем-то разумного Uh-huh. По сравнению со многими другими, скажем так, технологиями, это технологии, которые не сильно дорожают. Uh-huh. Спасибо вам
1: огромное. Виктор Георгиевич Мартынов, ректор Российского государственного университета нефти и газа, имени Губкина, профессор, доктор экономических наук. Мы сегодня в нашем проекте докопались о природном газе, говорили, друзья мои. Ну, а весь цикл можно послушать в удобное для вас время на сайте радиомайк.ру в подкастах, в iTunes. Спасибо большое, Виктор Георгиевич. Спасибо.